0: Willkommen bei Dev Radio, am Mikrofon ist Ricky, mit mir im Studio sind einmal Jens und HD. Okay, ähm, wir hörten gerade aus dem Watch Dogs Soundtrack von äh, Brian, Rachel, The Loop. Aha. Falls ihr das jetzt im Podcast dann hören konntet, heißt das wohl, dass Ubisoft <lacht> ja gesagt hat zu meiner E-Mail, wenn nicht, dann <lacht> haben sie noch nicht geantwortet oder haben nein gesagt. Mhm. Äh, das ist eine geheime E-Mail, oder?
1: Dass du ja jetzt nichts dazu erklärst.
0: Ja, ich habe <lacht> hab sie angeschrieben, ob wir es im Podcast haben dürfen. Ah, okay. bin mir nicht mal sicher, ob sie e mail überhaupt lesen oder ob die, e ob die Leute an der E-Mail-Adresse einfach sagen, äh, was zum Teufel will ja da? Ich meine, ja, ich weiß ja nicht mal, welche Abteilung ich da anschreiben
1: muss. Ich bezweifle, dass irgendeins da drauf schaut, aber... Könnte ja passieren.
0: <lacht> könnte ja passieren, genau. genau. Äh, ja, wieso der Soundtrack? Äh, ich hatte vor, heute über Hacken zu reden. Also Hacken im Sinne von, wie es die Welt versteht, wie es in der Popkultur dargestellt wird, wie es in Wirklichkeit aussieht und wie man auch ohne Computer hacken könnte.
2: Ja, ja. Ich meine... Stichwort Life-Hacks und so, ne?
0: Ja, genau. Ja, es
1: gibt ja so ein ganz bekanntes Blog, das bestimmt jeder kennt, äh, Lifehacker, was vermutlich keiner liest, aber. Ich kenne das nicht mal. Was? Das ist so ein, so ein Blog, das halt ständig solche Lifehacks äh, publiziert. Ich glaube, deswegen kommt, äh, so also daher kommt, glaube ich, auch der Term Lifehacker. Okay. Egal.
0: Ja, ähm, immer wenn ich Sendung mache, erzähle ich irgendwas, was in der Welt äh, passiert oder auch nicht ja. passiert.
1: Auch Markus macht
0: es mittlerweile. Ah, okay. Also das, was ich aktuell, das Einzige, was ich wirklich nennenswertes aktuell habe, ist die Eisbucket Challenge. Ähm, mehr oder weniger ist das, was die Leute immer tun. Sie werden herausgefordert, nehmen die Herausforderung an oder lehnen sie ab, je nachdem. Wenn sie sie annehmen, kippen sie sich äh, einen Kübel Eiswasser über, über sich drüber und filmen das auch noch, damit das auch jeder sehen kann. Mhm. Theoretisch ist auch dabei gedacht, darauf auf, äh, auf die Krankheit ALS Lateralsklerose, aufmerksam zu machen. Äh, was aber irgendwie die meisten Prominenten dann doch nicht mehr machen. Nicht. Ja, irgendwie also machen alle, es
1: nicht. die ich bis jetzt gesehen habe, haben ja gesagt, ha, man soll an die ALS, ALS Foundation donieren und haben dann also kurz erklärt, ja, ja. was es denn heißt, wo man das okay. hat und wer es denn hat, zum Beispiel Stephen Hawking. Mhm. Ganz bekannte Person. Also meistens sterben die Leute nach einigen Jahren, die das haben, aber Stephen Hawking lebt ja immer noch. Seit 40 Jahren hat er das, glaube ich, schon. Und das ist halt immer das Beispiel, das halt hergenommen wird für halt ALS, schlimme Krankheit. Sollte man was dran ändern? Ja,
0: ja, was hat das denn eigentlich mit diesem Eiswasser zu tun? Weil ähm,
1: da habe ich noch nicht nachregiert. Ich glaube auch, dass es gar nichts damit zu tun hat. Außer, dass halt diese ganze Challenge-Geschichte, was ihr bestimmt auf YouTube mal mitgekriegt habt, dass irgendwelche Zehnjährigen alles tun. Es gab ja diesen Cinnamon-Challenge, wo man halt so einen Löffel <lacht> Cinnamon esst und ah, zimmt. dann kann, äh, genau, Zimt. Und dann nicht trinken soll, was ja nicht geht. Und also lauter <lacht> so Sachen. Da hat, jemand hat sich vermutlich gedacht, das soll man doch was Positives damit machen, damit, wenn ich wenn Kinder sich alles wehtun, dass sie dann auf jedes Fall auch so was Gutes damit erreichen. <lacht> Und deswegen Eisbake Challenge.
0: Okay. Also ich weiß nicht, die Eisbake Challenge ist glaube ich weniger gefährlich als die Zim, -Zim Challenge. Hm? Weniger? Ich, ich schätze, es ist weniger gefährlich.
1: Ja, ich schätze auch. Also wenn du Wasser trinkst danach, dann ist es glaube ich die Zim Challenge auch nicht gefährlich, aber. <lacht> Also es gibt, es gab lauter so, so eine ganze ganze Sprung von diesen Sachen, was die Kinder heutzutage alles
0: machen. Ja, Mutproben ja. halten.
2: Früher damals noch, ne? Wir, was wir alles gemacht haben. Ich glaube, da sollten wir gar nicht erst über Anfang reden.
0: Was? Ach, erzähl doch mal. Nein. <lacht> ja, ähm, bevor wir überhaupt über Hecken reden können, sollten wir ja vielleicht mal ein paar Begriffe äh, erklären. Ja, was ist denn ein Hacker nach unserer Definition. Was heißt jetzt unsere? Heißt es jetzt
1: der TTC oder?
2: Sagen wir mal. Die Definition der Leute, die sich damit auskennen und wissen, wovon sie reden.
1: Ja, ja, gut. Also auch, 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 die, auch da gibt es unterschiedliche Ansichten.
0: Muss ich nicht, die nicht die Definition, sagen. die die Medien immer verwenden.
1: Ja, ja, gut. Also was ist denn die Definition? Naja, ein Hacker ist jemand, der sich äh, sie, äh, im naja, okay, Lass, sagen wir das mal ganz allgemein, jemand, der sich mit Systemen auskennt und sich anschaut, was kann ich der sonst doch jetzt, äh, draus bauen, wie kann ich es verändern, wie funktioniert es, wie, äh, wie verstehe ich das? Einen unorthodoxen Ansatz
2: wählen im Allgemeinen, würde ich mal mhm. so sagen. Also mhm. jemand, der ein Problem nicht auf die altherbekannte Weise löst, sondern jemand, der mhm. komplett neu rangeht und sagt, das Problem kann ich zwar so lösen, aber hey, ich kann da auch irgendwie einen, einen anderen Weg wählen, der vielleicht eleganter ist. Und äh, so dann ja, eine ganz neue Art und Weise finde, das Problem mhm. zu lösen. Das könnten Hacker sein.
1: Und auch ganz viel davon lernen, glaube ich. Genau. Ich glaube, das ist auch eine Hauptkomponente, auf jeden Fall für mich. Das Wissen
2: heißt. und Verstehen und das Zeug mhm. auch da nicht, nicht irgendwie als Blackbox betrachten und genauso muss ich machen, ich habe keine Ahnung wieso, sondern wenn ich es anders versuche, was kommt dabei raus, was ändert sich, was lerne ich dabei.
1: Mhm. Ich glaube, das ist eine gute Definition, ja.
2: Das, was die Medien immer so als Hacker verstehen, das wird im Allgemeinen vermutlich mehr so als... Oder was ist im Allgemeinen? Das würden die Menschen wohl eher, so, die was von verstehen, wohl eher als Cracker mhm. bezeichnen dann so. so. Ja, genau. Leute, die wirklich sagen, sie, sie machen was mhm. ja, also, kaputt, was
1: Illegas. Hat irgendjemand mal auf der äh, UMCCC-Webseite geschaut, dann gibt es da so ein Teil Chaos-Material, wo man tatsächlich Artikel findet, so wie How to become a Hacker... <lacht> und was dann Hackernährung
0: sei und lauter so Sachen. War das nicht der Text, der irgendwo oben anfängt mit ähm, besorgt in der Axt und schlag auf irgendwas ein? Oder, nee, das war, CCC, das war der CCC Köln.
1: Ja, ja.
2: Gut, das wäre auch ein Beispiel. <lacht> ganz nach dem Motto ich hack nicht mhm. nur Petersilie. Ne?
1: Also es gibt da einen Link nach ein äh, ganz altes Dokument aus dem ja, was steht denn hier? Ja, der State-In-Revision-History und der Copyright ist aus 2001. Von dem Dokument ist eigentlich noch nicht so neu. Und das erklärt eigentlich genau, äh, was man als so traditioneller Hacker dann äh, lernen soll. Hm.
0: Ja, wie nennen wir denn so, wenn wir von Hacker reden, die, die Leute, die wirklich in den Medien als Hacker dargestellt werden? Also die Bösen, vor denen sich die Firmen für, fürchten...
1: Security Researchers.
2: <lacht> <lacht> naja, das wären dann ja vermutlich wohl die Black Hats.
1: Ja, ja, nee, ich glaube äh, Crackers oder Black Hats so. wäre ja, das, genau genau das genau wird
0: Ja, vor wen? Ja, vor einem gewöhnlichen Cracker fürchten sich fürchten sich ja normalerweise nur Firmen so Privatpersonen haben meistens Probleme mit andre, an der dritten Klasse von uh -huh. der Leuten das sind Script-Kitties, das sind einfach Leute die langweilig ja. ist und irgendwas machen ja, die naja, nicht mal
2: grundsätzlich Ahnung haben sondern hey, halt einfach Moment.
1: ja genau
0: so, also hey,
2: irgendwer hat mir irgendein Tool gegeben also mache ich irgendwas damit und dann so total random
1: ja genau also man holt sich ein Tool, äh, lasst es laufen und macht irgendwas kaputt damit. Das ist was ein Kipke, das, ist, die das ist grundsätzlich
2: sind das so die Leute, die sagen, boah Alter, ich hack dich. Und dann sagst du ihnen, ja okay, meine IP ist 127.0.0.1. <lacht> ah. manch, manchmal wissen sie, dass 127.0.0.1 und wenn man selber ist, ja, dann reicht auch irgendwas 127.125.68.3, <lacht> <lacht> weil das ist auch ein Loop <lacht> auf sich selber. Und dann, oh. Der Typ hat den Chat verlassen. Oh, ein Wunder. Ja, genau. Meistens sind das dann diese Art Leute, die keine Ahnung von der Materie haben und dann immer groß rumrollen.
0: Ist das ein nicht, anderes schönes Beispiel? War das nicht ist das irgendein Chatprotokoll von einem IRC-Chat?
1: Doch, so stimmt auch. Dafür kann man kurz auf bash.org nachschlagen. Genau. Aber zurück zum Thema.
0: Ja. Ähm, da ja die Begriffe irgendwie von den Medien so aufgeweicht wurden, ist man dazu übergegangen, die Begriffe anders zu nennen. Deswegen mhm. gibt es jetzt irgendwie Whiteheads, Blackheads, Black Hats, Grey Hats und Redheads. Hats. Red okay, hat die, ist mir die jetzt neu. <lacht> okay, Red Hats ist, da, ist immer der Witz dabei. Red Hat ist die Firma, die Red Hat Linux macht. Ja, ja, schon klar. Aber sind, ich dachte, die die Red hat auch welche. noch
1: eine Gruppe. Weil ich habe auch mal der Term Blueheads gehört, weil ich auch nicht mehr weiß, was es jetzt heißen soll. Und es gab auch noch green Das hat irgendwas mit ökologischer Computing zu tun, glaube ich.
0: <lacht> okay.
2: Aber das ist jetzt nicht. Ich glaube, das sind
0: beide
1: Witzen.
2: Ja, genau.
0: Hier. Ähm, Referenz, Referenzen auf diese Terme findet man zum Beispiel auch bei XKCD.
1: Mhm.
0: Wenn die Person einen schwarzen Hut hat, ist sie ein Blackhead.
1: Jetzt musst du natürlich kurz erklären, was der XKCD ist für die Mithörer, die es nicht kennen.
0: Ja, auf xkcd.com findet man jeden Montag, Mittwoch und Freitag einen neuen Comic, der, der jeder an sich eigentlich sozusagen unabhängig ist und irgendeine Geschichte erzählt. Die, je nachdem, ob man das Wissen, das... Wissen hat oder auch nicht, witzig ist oder auch nicht witzig ist. Um
1: mal die, die Warnung vorzulesen, die steht Warning, this co comic occasionally contains strong language, which may be unsuitable for children, unusual hu humor, which may be unsuitable for adults, and advanced mathematics, which may be unsuitable for liberal arts majors.
2: Im Großen und Ganzen eigentlich mehr so ein Geek-Comic.
0: Ja, ja, genau. Also Ungeschickt ich hab, für allen. Also ich habe selbst schon auf explainxkcd.com schauen müssen. Das ist das ja. Wiki, das jedes Mal das XKCD dann erklärt.
1: Früher gab es da eine Forum dazu, wo jeder spekuliert hat. Das war sehr lustig. Jetzt
0: spekulieren sie in den Wiki.
2: Ja, ja, genau. Auch eine Tendenz. Jetzt geht man von den Foren weg und geht zum Wiki hin,
1: ne? Ja, ja. ich glaube, das Forum geht es immer noch. Es wird nur nicht mehr auf der Hauptseite verlinkt. Hm.
0: Es kann auch sein, dass die Leute... Naja, Wikis haben den Vorteil, da kann jeder rumeditieren. und man muss nicht ewig scrollen, <lacht> um den letzten Post zu finden.
1: Ja, nee, gut. Meistens gibt es auch so einen Knopf, Last. Genau. Gut. Und ja. das waren den Black hats Was sind denn Whiteheads? Naja, Whiteheads sind ja eigentlich die Leute,
2: die ja von Firmen angestellt werden, um zu sagen, ich bezahle dich und... Aha. Äh, du findest mir jetzt sicherheitswirken. Also Pentester Tester zum Beispiel, also Penetration Tester mhm. wenn ja ein klassisches Bild für Whiteheads eigentlich.
1: Also ich bin jetzt kein Whitehead. Sehe ich das richtig? Ich weiß nicht, was du in deiner Freizeit so machst. Also was ich geschäftlich mache. Ja,
2: du wirst ja zum Beispiel auch dafür bezahlt. Also du machst das ja nicht, um ja. du machst das ja, um die Sicherheitslücken zu finden und zu fixen, nicht um die Sicherheitslücken auszunutzen, mhm, genau. wie, der, wie der klassische Blackhead das machen würde.
1: Ich glaube, das ist eine bessere Definition, ja. Mhm.
0: Ja, und was sind dann die Greyheads?
1: Tja, das ist schwierig. Der, das wusste ich
0: jetzt auch nicht so genau. Also. Nach dem, was bei mir mal erklärt hat, alles, was dazwischen ist. Vielleicht weiß es ja irgendeine der Zuschauer. Ihr könnt Aber uns auch gerne anrufen. 0731 <lacht> Nicht, dass ihr jemals irgendwer angerufen hat, außer zu dem Fall, dass ich wieder mal vergessen habe, das Mikrofon auszumachen, während Musik <lacht> läuft. Ja, genau. Nee, gut. Äh, ich
1: glaube, wenn du das so definierst, dann sind alle Greyhats.
0: Schätze ich auch. Ja, genau. Weil die ganz guten gibt es nicht. Mhm
2: naja, A Greyhead ist dann, mhm. könnte man sagen, ja jeder, der versucht ähm, persönlich was draus zu lernen okay Sicherheitslücken aufspüren, persönlich was draus zu lernen, aber keinen Schaden zuzufügen, mhm. weil ähm, er zieht nicht er zieht keinen, keinen ähm, persönlichen Nutzen aus dem Fehler, also keinen kein Nutzen außer seinem, seinem erworbenen Wissen daraus
0: mhm.
2: und die Abgrenzung zum Whitehead ist wirklich schwierig, also das ist so mhm. Weil was, was macht der Whitehead? Der macht ja auch nur zum Verstehen. Und er fixt noch, der Whitehead fixt noch die Probleme hm. vermutlich. Der Greyhead äh, lässt gut. sie einfach bestehen. Vielleicht Aus hier? der
0: allwissenden Müllhalde. <lacht> <Aha>. <lacht> ein Whitehead hält sich wirklich an alle Gesetze und auch die eigene Hikerethik. Klar. Während ein Greyhead einfach möglicherweise sagt, mir ist scheißegal.
1: Aha. Du hast jetzt gerade die eigene gesagt. Welcher ist es denn? Gibt es da eine offizielle Definition? Oder ist es eher so, ich mache mach das, was ich für richtig halte?
0: Es gibt da halt irgendwelche Sachen, die große Hacker mal gesagt haben. Aber Ja, gut. Da beziehungsweise auch, das, was die Hacker am MIT halt sagen.
1: Ja, da gibt es auch verschiedene Ansichten, glaube ja. ich.
0: Ähm, wobei es ja in Deutschland sowieso ist, so ist, wenn dass du eigentlich gar kein Whitehead sein kannst.
2: Ja, wieso? Geht doch. Mhm. Nein. Du kannst ein Pen-Tester sein.
0: Ja, aber die Tools sind theoretisch in Deutschland verboten. Also bist du automatisch, hast du automatisch ähm. schon irgendwelche Gesetze gebrochen. Du kannst, Moment. Die, die, der Verstoß des Gesetzes wird möglicherweise nicht geahndet, wenn du es für die Forschung oder tust und so und du komplierst mhm. und so. Aber laut hacker ich habe vergessen, welcher das war, sind die Tools eigentlich generell verboten. Okay. Also eigentlich würde mich du, interessieren. also eigentlich dürftest du den Leuten nicht Wireshark mhm. beibringen, du dürftest dir gar nichts tun. Doch, Wireshark darfst du
1: denen beibringen, weil die brauchen das für Entwicklung. Das ist kein
0: Hacker-Tool, Wireshark. Das ja, ist aber als Hacker-Tool verwendbar.
1: Ja, <lacht> ist auch als Hacker-Tool verwendbar. <lacht> Sollen wir da gleich mal meinen Laptop verbieten. <lacht> <lacht> Linux ist als Lekatur überwältigt. Windows auch. Windows uh. sogar ja besser manchmal. Sollen wir Windows verbieten, da sind wir doch alle froh.
0: <lacht> <lacht> Gut. Ja. Was verstehen denn jetzt die Leute so allgemein in Popkultur und Außerhalb unseres Kunstkreises den unterhecken.
1: Vielleicht noch, äh, bevor wir da weitergehen, mhm. und vielleicht auch äh, so ähnlich an dem Thema doch, ähm, wir haben jetzt Whitehead, Blackhead, Greyhead und so weiter besprochen. Das sind aber sehr genau auf einem Teilmenge von der Hackerkultur. Ähm, genommen. Also das sind die, die halt irgendwas mit Security machen. Also irgendwas mit Web Security oder irgendwas mit, wie schütze ich Software oder vielleicht auch wie schütze ich andere Geräte und so weiter. Und das hat eher noch nichts zu tun mit alles andere, das man heutzutage mit Hacken bezeichnen würde.
0: Zumindest, dass ich mit Hacken bezeichnen würde. Ich meine, Hacken ist für mich nicht nur das am Computer.
1: Na genau. Also, aber auch am Computer gibt es noch viel mehr dann als nur halt so Security-Zeug was ja total interessant ist und wo ich mich besser auskenne als mit das andere, aber es gibt ja äh, das Beispiel äh, von einem Hackerspace, vielleicht gehe ich jetzt auf dein Programm voraus. Ja, egal, es gibt äh, Hackerspaces oder auch manchmal Makerspaces genannt, mhm. wo man halt hergehen kann und sich mit welche Leuten zusammensetzt und da irgendwas lernt oder irgendwelche Hardware
0: baut. Übrigens, ein Stockwerk über dem Studium ist zum Beispiel so einer, geht mhm. Donnerstag auf?
1: Ja, genau. Aber leider ist der nicht so einfach zugreifbar, irgendwie. Also die Hekerspace, die ich kenne, die sind, da kommt man relativ einfach rein, dann kann man halt hingehen und ein bisschen so hm. rumhacken und hier ist es, na, ich weiß es nicht, ich war ja einmal da. Ich habe es einmal von ihm gesehen.
0: Also der, der hier hat sich ja gegründet, weil der andere, den der CCC ja versucht hat zu gründen, so weit weg war, dass den niemand gefunden hat.
1: Ja. Neben niedrig. Wo denn? Neben den Niedrig beim Höhrennetz. Das ist total weit.
0: Ja. Ja, gut. Was wollte ich jetzt überhaupt sagen? Machen wir Musik. Du wolltest Popkultur machen. Aber machen wir doch erst
1: Musik, das ist auch Popkultur. So, wir
0: sind wieder zurück. Das war gerade eben, wenn ich jetzt richtig lese, DeadSec.
1: Also d e d
0: ja, ähm, das war ein
1: sehr kurzen Track.
0: Ja, er war sehr kurz. Der nächste ist auch noch eine Minute lang. Ähm, ja. Ähm was ist so eine Popkultur? Okay, was? Ich würde es nicht mal Popkultur nennen, aber wenn in den Nachrichten immer so kommt, äh, die Webseite des FBI oder des CIA wurde gehackt, dann verstehen ja die meisten immer mit Oh mein mhm. Gott, die Oh mein Gott, unsere Daten vom Geheimdienst sind alle weg und äh, sind jetzt irgendwo und jeder hat sie und äh, Apokalypse. Ich glaube, wir wissen alle, dass es das nicht so funktioniert. Ja, eigentlich heißt es ja, irgendjemand hat das Poster, das die CIA oder das FBI aufgehängt hat, abgerissen und ein anderes hingehängt.
2: Mm,
0: ja. Vergleiche XKCD-Nummer, was weiß ich, findet man dann schon. Ja, bestimmt findet man das jetzt, jetzt so auf die Schnelle leider nicht. Mhm. Ja, okay. In Wann ist das Spiel jetzt nochmal rausgekommen? Ähm...
2: 2013 glaube Ende November 2013 nicht 2014. Ach nein, nein, stimmt. Sie haben es verschoben auf äh, 2014 genau. Kam es dieses Jahr raus.
1: Ich
0: dachte erst März oder so. Genau. Okay. 2013
2: sicher. war der ursprüngliche Release. -Time. Also diesen,
0: also, also irgendwann diesen Jahres wurde Watch Dogs von Ubisoft rausgebracht. Ein Spiel, worum es um äh, den Hauptcharakter geht.
2: Also ich erkläre es mal kurz. Ja. Ähm, es geht um mhm. Aiden Pierce. Das ist so ein, so ein durchschnittlicher 30-Jähriger, nur der Typ hat es halt richtig drauf. Das ist der, durchschnittlich? Naja, also gut. Ähm, eigentlich im Aussehen her durchschnittlich und kommt darüber wie ein ganz normaler Mensch. Er hat allerdings ein kleines Smartphone, das ihn dazu ermöglicht, ungefähr alles zu machen. Er kann Ampeln nach Willkür äh, schalten, er kann Zugbrücken hochziehen, er kann... Ähm, ich weiß nicht, ob man die hier so allgemein kennt, diese Poller, diese Straßenpoller hoch runterfahren. Er kann auf die äh, Daten mhm. sämtlicher Menschen in Chicago, das Ding spielt in Chicago, zugreifen, ähm, Geld aus ihren Konten stehlen, das am Automaten einfach so rauslassen, ohne EC-Karte, mhm. ohne alles.
0: Ja, gehen wir genau darauf ein. Und genau. Ja, äh, Im Spiel tut er, den, tut er mit dem Handy äh, irgendwas rumdrücken und... Der Geldautomat kriegt ein Blue-Screen, so man sieht es so als Windows, Windows 90 Bluescreen halt und das Geld kommt raus.
2: Das ist nicht mal so weit hergeholt auf den meisten äh, das ich Geldauto auch mal gesehen, ja. Geldautomaten, läuft ja ungefähr in Windows.
1: Äh, Windows CE allerdings. Ja, aber es ist ein Windows. Ja, Windows CE,
0: das, ist, das sieht immer dann so ähnlich aus wie das Windows 2000, falls die Leute das überhaupt noch kennen.
1: Ja, ich denke,
0: die kennen das nicht. Ja, Windows 2000 war ja diese Sache, wo Microsoft es plötzlich nicht mehr vertreiben durfte, weil sie irgendwas verkackt haben, richtig? Ich
2: glaube, das war doch, dass sie dass sie einen Internet Explorer immer zwangsweise mitgeliefert haben und laut EU-Recht... Das ist XP.
0: Nee, das, das ist XP. Das ist ja. XP, da gab... Und für jede andere Windows-Version mussten sie jetzt ein Update nachliefern. Das, das Gleiche gab es
1: übrigens auch für den Media Player, genau. obwohl das weniger bekannt ist. Das, das, ist das war, cool. glaube ich, auch XP. Ah, okay. Da bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Also das, was damals aber sehr schrottig war, war nicht 2000, sondern NT. Nee, ME, sorry. Millennium. Ja, Edition. Millennium
2: Edition. Irgendwie, jedes zweite Windows ist broken.
0: Äh, ja, gut. Ich glaube, da, da brauchen wir nicht drauf eingehen. Da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Ähm, ja, wie ist es denn in Realität? Ähm, das habe ich jetzt über Fefe jetzt gelesen, aber das ist auch auf, gängig, auf gängigen Hacker-Blogs äh, und so auch verlinkt. Zwei 14-Jährige haben es tatsächlich geschafft, äh, einen Geldautomaten zu hacken, indem sie das, die Bedienungsanleitung vom Geldautomaten äh, sich runtergeladen haben und die Standard-Superpasswörter äh, eingegeben haben. Sie haben jetzt nichts Bösartiges getan, aber sie haben jetzt noch hingeschrieben, ja, dieser Geldautomat, also ATM eben, Aha. ist gehackt, bis bitte nicht verwenden. Aber sie hätten halt auch richtig böse Sachen tun können, wie zum Beispiel Geld rausnehmen. Und, jetzt
1: können wir gleich in den Diskussion starten. Sind wir jetzt bei Whitehead oder bei Greyhats? Das, das sind definitiv Greyheads. Das
2: denke ich auch, ja. Die haben sich nämlich nicht an geltende Rechte gehalten bei der Aktion vermutlich.
1: Das ist ja, und das ist auch nicht so wirklich, moreum um das jetzt so hinzuschreiben und zu sagen, hey, also ich würde auf jeden Fall erst der Hersteller kontaktieren und dann sagen, hey Jungs, da ist was ganz
0: Komisches unterwegs. Ja, was kann der Hersteller machen? Der, der Hersteller hat ja das Video geschrieben. Also eigentlich muss die Bank mhm. es referieren.
1: Ja, okay, ja, der, der Bank... Die Bank hätte
2: die Passwörter Hersteller. ändern müssen, das mhm. ist das Einzige. Weil man, mhm. man kann dem Hersteller ja nicht äh, mhm. nicht dafür ankreiden, dass mhm. er sein Menü hochgeladen hat. Das ist ja, ja vollkommen ja. okay. Die Bank klar, braucht das ja klar. vielleicht auch. Mhm. Oder diejenigen, die den Automat mhm. äh, warten. Aber dass die Bank die Passwörter nicht ändert, das ist halt...
1: Ja. Also, andere Möglichkeit als Black Hat würde man natürlich sagen, Ha, ich hole mir jetzt was Geld von dem Ding mit meiner eigenen Karte und Konto und verklagt dann der Bank. Naja, es gab diesen
2: Fall, das war auch mit dem Automaten, da hat jemand den Automaten so umprogrammiert dass der Automat statt 20 Dollar Scheinen dachte, er gibt ein Dollar Scheine aus. Aha. Dann ein das bisschen Geld ja. abgehoben und... Ähm ich glaube, es waren irgendwie 5 Dollar. Und dann kamen halt 100 Dollar raus, weil er halt die 20er für den 1er gehalten hat.
1: Ja, das ist wahrscheinlich einfach im falschen Fach gelegt worden, oder?
2: Nein, nein, er hat das so umprogrammiert, dass, oh Gott. dass der das so interpretiert hat. dass er Aha. In Amerika sind die ja alle gleich groß, die, die Scheine von der, vom Formfaktor. Aha. Und von daher funktioniert das vermutlich auch eher als bei uns. Aber trotzdem, mhm. dass der Automat halt einen 20er für einen 1 dollar Schein
0: hält... Ja, 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 schön hm. Okay, äh, ich weiß jetzt zwar nicht, was du genau meinst Ah, jetzt, jetzt verstehe ich ähm, Erzähl doch, ich meine, ich... Erzähl doch, okay Also
1: heute Morgen kam bei mir auf Twitter vorbei von irgendeinem, den ich aus Niederlanden kenne Der hat geschrieben The lone coder is a ghost image from a time when programmers were few and far between Also wir nehmen jetzt das Beispiel von dem Hauptcharakter aus Watchdog Der auf alles zugreifen kann und auch vielleicht gut programmieren kann und Nein, der, er, ist, er ist ja nicht alleine
0: er hat ja eine komplette Gruppe hinter sich.
1: Wirklich? Und ja. oh, das ist jetzt volles vielleicht, oder?
2: Ja, also es gibt noch ein paar Leute, die ihm dabei unterstützen, ja, aber okay. das ist so...
1: Okay, wir das verraten die Trailers nämlich nicht. Ich habe mir nur die Trailers angeschaut. Ah und doch, in, den, dachte, in ein paar Trailers kommen auch noch die anderen ja,
2: Leute okay. vor, so als Interessant. Also, also sie
0: kommen, glaube ich, nur als Stimme vor und nicht wirklich im Spiel und ansprechbar, mhm. meines Wissens?
2: Ich bin mir nicht sicher. Ich ja, ich will jetzt aber auch nicht zu viel verraten, das ist jetzt auch so. Ja, aber ja. Ich, die, die Leute kommen nicht nur als Stimme vor, du triffst die auch teilweise... Ah,
0: okay.
1: Mhm. Wir sind übrigens auch auf Twitter zu erreichen und mit dev-radio.
0: Den Unterstrich bitte nicht vergessen, die dev-radio unter, ohne Unterstrich ist irgendein inaktiver Account, der irgendwie in den USA lokalisiert ist. Aha. Keine Ahnung, was die machen.
1: Genau. Nur so als Hinweis, weil du ja gerade vom Telefon erklärt hast, äh, erzählt hast. Genau.
0: Naja, ich kann ja mal gucken, ob vielleicht irgendjemand schon was geschrieben hat.
1: Was du, kannst du was
2: zu ja. Watchdog sagen? Was ich noch sagen kann, ich habe ja vorhin gesagt, dass er auch Ampeln nach Willkür schalten kann. Ähm, es gab in New York, ich bin mir nicht sicher wann, das müsste in den letzten zwei, drei Jahren gewesen sein, einen äh, Typen, der hat sich für, ich glaube, knapp um die 100 dollar ein gerät gekauft selber zusammengebaut damit konnte er aus einer meile entfernung ampeln schalten wie er wollte mhm. ampeln vor sich ampeln mhm. hinter sich sonst wo und ganz das schalten hat, ganz schalten okay. das hat er die haben in die straße eingelassen irgendwelche sensoren und er hat dann mit diesem gerät auf mhm. diese sensoren zugegriffen mhm. und ist dadurch irgendwie in die ähm, ja mhm. zuständige Zentrale für die Stadt gekommen und hat da Ampelschalten
1: können ja ah, okay das ist schön das gibt es ja in Ulm auch ja ja nicht so ganz aber es ist tatsächlich für in manche Situationen für ich glaube Busfahrer möglich um halt die Ampelschaltung zu verändern es gibt ja auch, auch mit quasi so einem Knopfdruck Geschichte funktioniert es gibt auch in manchen
2: Städten hauptsächlich in größeren die Möglichkeit dass Rettungsfahrzeuge via Funksignal einzelne Ampeln schalten. Das habe ich schon gesehen. Mhm. Manchmal siehst du auf Ampeln ähm, Antennen. Dann mhm. kann die Polizei oder der Krankenwagen, falls gerade Not ist, und mhm. ist dann meistens an Ausfahrten, die irgendwie ungefähr mhm. jede Minute oder alle zwei Minuten allerhöchstens mal eine Grünschaltung kriegen, dass sie mhm. hinfahren, grünschalten und sofort durchfahren können. Und allgemein, mhm. das könnte man auch grundsätzlich nutzen.
1: Mhm. Mhm. Genau. Ich habe das Artikel gerade zurückgefunden. Wir werden das dann nachher auch auf der Webseite stellen, in dem Moment, dass der Pod äh, Podcast online kommt. Mhm. Ja.
0: Im Spiel hat es natürlich das CTOS, das Central Operative Operation System, System, genau, das zentrale Betriebssystem, das alle Geräte haben und auch alle haben, das aber auch gleichzeitig alles überwacht und alles weiß, Geheimdienste lassen grüßen. Mhm. Ähm, das ist das, was auch anzapft, um alle Daten zu kriegen. Beziehungsweise mhm. auch, um alles zu steuern, weil es ja alles macht. Kann ich hier jetzt noch mal kurz einhaken und von
1: dem äh, Fernsehserie Person of Interest erzählen. Erzähl. Wo nämlich genau das Letzte der Fall ist und sich halt verschiedene Geheimdienste, ich werde jetzt nicht zu viel Spoilern, aber es gibt verschiedene Geheimdiensten. Sie sich streiten, um wer jetzt das genau das System besitzt und ob man da drauf zugreifen kann, äh, weil was, was das System macht, ist quasi eine Totalüberwachung und eine künstliche
0: Intelligenz. Oh, noch eine künstliche Intelligenz oben drüber.
1: Ja, genau. Und das ist quasi ein, so eine leicht futuristische Geschichte. Und ja. da geht es auch sehr viel ich von so Hacking, von so Knopfdruck-Hacking. Aber immer relativ akkurat. Und manchmal sieht man auch mal einen schönen Terminal, wo mhm. dann halt tatsächliche Sachen laufen, wo man erwartet wurde, hey, das könnte tatsächlich was Sinnvolles sein. Also ansatzweise richtig. Und das fand ich beeindruckend. Ja,
0: früher war es ja so bei Hacker in Popkultur, dass man ja immer, wenn es Hacken war, haben wir irgendwelche komischen Zeichen gesehen, die einfach hinzufliegen, <lacht> so aller Matri <lacht> <à> la Matrix. <lacht> Später kommen Leute dazu. <lacht> Später, und aktuell ja, immer noch, sieht man Terminals. <lacht>
1: Ja, genau. Also man kennt das schöne Beispiel, ich glaube auch der Film Hacker, wenn ich mich nicht täusche, wo halt einer da sitzt und auf dem ähm, Keyboard rumdrückt und dann setzt eins sich daneben und die drücken zu zweit auf einem Tastatur, weil das geht ja schneller. Und schneller ist ja besser.
0: Wie <lacht> <lacht> geht's?
1: <lacht> Kann man ausgibt oh, das zu
0: schreiben. Braucht man ja kein Person. Okay. Uh... Ja, noch hier ein Hinweis: Es ist nicht immer gut, alle, denn alle das gleiche Betriebssystem verwenden. Äh, ja,
1: ja. Es ist auch nicht gut, wenn alle jetzt die gleiche Standards verwenden. POSIX. <lacht> <lacht> nee, gut. Da muss man ja nicht, sich nicht immer zu laut gegenüber Windows beschweren. Weil da hatten,
0: was hatten wir da? Wir hatten doch irgendwann mal eine Idee gehabt, dass für das Capture the Flag, dass wir ähm, alle Rechner so mehrere Rechner nehmen und die dann mhm. als Gateway benutzen und jeder Gateway hat ein anderes Betriebssystem und nach fünf mhm. oder so haben wir endlich die eigentliche VM. Ah, kann man machen. <lacht> wir haben uns zwar Pings, die jenseits gut und böse sind, aber mhm. <lacht> die <Was> wären, <lacht> wir hätten da einen Layer an mhm. ähm, Interessante Security.
1: Ja, ja, gut.
0: Also äh, ich erinnere
1: mich jetzt an eine Diskussion, die ich äh, für die Arbeit hatte. Wir machen halt zur so Forschung auch so, so Steuersysteme, wo man sich heutzutage eigentlich damit beschäftigt, die umzubauen auf ein standardisiertes System, also Windows teilweise. Mhm. Also oh. die ganz alte Sachen war früher alles proprietäre, selbstgebaute Betriebssysteme und das war A zu teuer und B völlig scheiß unsicher. Also schlimmer als Windows, stufenweise schlimmer und auch stufenweise teurer. Okay. Und also Windows ist in, in vieler Aufsicht scheiße, aber es hat auch seine Vorteile, auch für Security sogar.
0: Man muss nicht sein, man muss nicht jedes Mal das Rad neu erfinden. Genau. So also meine, meine brauchbaren Notizen gehen langsam zu Ende. Jetzt schon? Äh, ja.
1: Das ist aber sehr schnell. <lacht>
0: Naja, es gibt halt noch irgendwie das, was noch aktuell in, in bestimmten Kreisen populär ist, Ingress. Da hat das Wettbegriff Hacken eigentlich wirklich nicht wirklich was mit Hacken zu tun. Das hat was mit Hacken zu tun. Das hat was mit. Das ist doch
1: eher so wie Geocaches, oder?
0: Ja, ja aber was hat das Hacken damit zu tun, wenn ich jetzt ein Portal hacke, in Anführungsstrichen, und Aha. Items rauskriege?
1: Ah, okay. Ja. Also es, es ist so ja, schwarz Ja, du, halt ne,
2: du hackst halt eine Vendingmaschine, also so ein so, 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 so äh, auto
1: <lacht> Snackautomat. <lacht> <lacht> ah, ja, ja. Genau. Ja, ja. Also man läuft rum, das Bildschirm sieht schwarz aus und das hat grüne Kreise irgendwo. Oder, oder blaue.
0: Oder, oder rote, oder? Nee, grau. Ja, es gab Gerüchte, dass es irgendwann eine rote Partei geben soll. Aber ich verweise auf die Folge über Ingress äh, und <lacht> ah, andere eine Spiele. Folge, äh, Welche Folge ist denn das? Boah, das müsste ich nachgucken. Das Moment. musstest
1: du nachgucken. Naja, ähm, wir haben jetzt für die Abbeschaltung gehabt, aber wie sieht es denn mit äh, interessanteren Teile aus? das äh, also, zum Beispiel?
2: Du willst, du willst überwacht werden? Übrigens, ich habe ja. hab in Ulm eine Kamera gefunden von der SWU, ah. die auf den Platz vor äh, Ulmer Rathaus gerichtet ist, auf den Platz und von jedem Menschen frei zugänglich ist. Aha. Ohne dass man äh, darüber aufgeklärt wird, dass man äh, unten auf dem Platz überwacht wird, was laut deutschem Gesetz Aha. eigentlich verpflichtend ist.
1: Das musst, hättest du jetzt nicht äh, sagen sollen, weil jetzt haben die so gerechtlich. Du meinst jetzt Probleme. haben die ein
2: Problem? Ja, man weiß oh, man nicht. Ups. <lacht> Nein, auf jeden Fall. Also da gibt es ne, es gibt einen. Ich weiß nicht, wer Reddit kennt. Das ist so eine.
1: Gibt es Leute, die Reddit nicht kennen?
2: Ich weiß es nicht, das ist ja das Problem. Also Reddit ist so eine Seite, wo man halt irgendwie Zeug posten kann, um es jetzt kurz zusammenzufassen. <lacht> also ich bin nie auf Reddit.
1: Ich versuche Reddit zu vermeiden. Ich weiß nur, es gibt
2: ein Subreddit, der sich mit kontrollierbaren öffentlichen Webcams beschäftigt. Aha. Und da lässt sich eben auch die Kamera aus Ulm finden. Ah, okay. Kleine Berühmtheit einfach. Cool.
1: Welche ist denn das? An welche Seite vom Rathaus ist denn das?
2: Ähm. Ich weiß jetzt gerade, ich konnte sie leider noch nicht genau lokalisieren. Ähm
1: ah, schade. Dann können wir noch, nachher nochmal recherchieren und so. Genau. Wir können auch mal
2: nachher den Link äh, zur Verfügung stellen. Allerdings ist das Java-Sicherheitszertifikat von dem, die benutzen ein Java-Applet. Und das Sicherheitszertifikat ah. ist schon so ancient und kaputt und abgelaufen, dass man seine Java-Einstellungen auf richtig niedrig setzen muss, damit Aha. das Ding überhaupt läuft. Aber... Es, äh, läuft es nur auch nur unter Java 6, oder? Nee, ich habe es mit Java 7 zum Laufen gekriegt. Tatsächlich? Ja. Und es liefert sogar einigermaßen sinnvolle Bildraten, so um die 30 mhm. Frames per Sekt. Man erkennt zwar keine mhm. Gesichter, aber, auch wieder eine tolle Sache, es gab, ich weiß nicht mehr in welchem Rahmen welches Projekts, wurde äh, ein Algorithmus entwickelt, der Menschen anhand ihres Gangs erkennen soll und identifizieren mhm. soll.
1: Und da gibt es ein Buch dazu. Also ein, ähm, ein Fiction-Buch. Also von dem, Gott, wie hieß der jetzt nochmal? Der ist auch Autor in, äh, auf der Webseite Boing, Boing, wo ganz viel gepostet wird über so Hacking-Sachen und auch über so Copyright-Sachen. Äh, schlag jetzt mal kurz den Namen nach.
2: Also ich weiß, dass dieses Projekt und der Algorithmus ähm, Realität waren und mhm. auch funktioniert haben.
1: Ah, okay. Weil das Buch heißt Little Brother... Und der Autor heißt Cory Doctorow und da gibt es mittlerweile auch ein Nachfolgesbuch, das ich noch nicht gelesen habe. Aber ein der Sachen ist halt, dass es da eine Schule gibt. Also es geht um eine Schule von etwa 17 oder so und der läuft dann in die Schule rum und da gibt es halt Kameras, die Gesenerkennung machen.
2: Ah, okay. Also wie gesagt, ich weiß, dass es auch mittlerweile einen Algorithmus gibt, der Menschen an ihrem Gang und an ihrer Fortbewegungsart erkennt mhm. und das sollte für so eine Kamera ja ausreichen. Und wenn man die Gesichter nicht erkennen kann. Mhm. Und es gibt Leute, die kennt man, die die rennen immer mhm. in demselben Aufzug rum, immer mhm. selbes.
1: Ja, ja. Aber da können wir mal das, das Algorithmus testen, das wäre ich schon interessant eigentlich.
2: <lacht> könnte man mal machen. Ich weiß nicht, ob das Ding frei verfügbar ist. Das könnte auch sein, dass...
1: man das nach, da kann man das Projekt <lacht> ausschreiben oder so. Ja, das ich ist ja, ist ja Biometrics, das, ist ja, das kann man ja
0: security thema dazu aufschreiben.
2: Genau. Ist das ja eine Masterarbeit.
0: <lacht> ich finde jetzt die Folge, wo wir über Ingress geredet haben, irgendwie nicht mehr. Keine Ahnung. Aha. Ich bin irgendwie zu doof, gerade zu suchen.
1: Vielleicht steht er nicht mehr äh, nicht ins... Äh Im Archiv?
0: Ja, genau. Im Sendeplan ist auch nichts. Im
1: Sendeplan ist auch... Ja, das ist manchmal ein Problem bei uns, dieser Webseite. Wo irgendwie keiner sich pflegt. Also ich hätte mich äh, dieses Wochenende hinsetzen wollen und dann ein paar Sachen updaten und so. Oh, ich habe es gefunden. Folge ah. 240. 140. 240. 240. 240. So so. Das ist aber viel. Ich schreibe jetzt mal kurz irgendwo 240 rein. Nee. Und ja gut. Also äh, das Wochenende war irgendwie Steam Sale und so und es gab andere <lacht> andere interessante Sachen, die man auch machen konnte. Leider. Gut. Also reden wir weiter über äh, dein Kamerasystem oder vielleicht über Reddit.
2: Nee, nee. <lacht> Nein, aber es ist schon interessant, mhm. wie viele offene, die ganzen, New Yorker Web, äh, die ganzen New Yorker Traffic Camps sind alle frei verfügbar. Mhm. Gut, in Amerika mag die Situation rechtlich anders aussehen, aber allein schon mhm. die, die Riesenmenge an, an öffentlich frei verfügbaren Kameras, auf die jeder Mensch zugreifen kann, mhm. ist doch eigentlich schon unglaublich. Mhm. Mhm. Es gibt auch habe ich letztens auch gehört, es gibt eine, eine Malware-App,
1: die... Ähm, eine Malware-App? Ja, ist also, das jetzt eine Malware
2: nein, oder also, eine App, die Malware erkennt? Nein, 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 das ist eigentlich Malware als, als dedizierte App, beziehungsweise du kannst es auch in andere Apps einimplementieren.
1: Ja, also, okay. also Malware. Malware okay, eigentlich. Ja. Das ist nur Malware, also, sorry.
2: <lacht> es gibt Malware, die... Ähm, äh, sie erfordern natürlich Kameraberechtigung, das, so gut sind die mhm. Smartphones abgesichert. Ähm, ja. Einige Mal ja. sind die abgesichert. Gut. Aber ich meine, als, als ob die meisten Leute überhaupt lesen, was die, die sagen. So, ich will die App installieren, ja, ja, bla, 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 mach halt einfach. Also, mhm. sie erfordert Kameraberechtigung und fotografiert mit Hilfe aller Kameras, die das Smartphone bietet, die gesamte Umgebung, wann immer mhm. ich irgendwo hingehe.
1: Was ist meine Tasche holen
2: im Großen und Ganzen. <lacht> Aber die Zeit, die, du, die das Smartphone aus der Tasche äh, verbringt, reicht aus, mhm. um mit den Bildern ein zumindest akkurates Bild von deiner Umgebung zu machen. Also die, ähm, mhm. die Fotos werden aufgenommen und dann an einen zentralen Server geschickt mhm. und der rechnet daraus dann die Umgebung, äh, die du mhm. in der du dich befindest.
1: Mhm lustigen Beispiel, wenn man ein Android-Telefon hat und man äh, ein bisschen programmieren kann, muss man mal folgendes versuchen, eine App schreiben, der irgendwas macht und dann, äh, wenn das Bild ausgeschaltet wird, äh, ein paar Mal die Webbrowser aufmachen. Da muss man einen Standard-Webbrowser konfigurieren, dann kann man Daten, äh, in dem Moment, dass das Smartphone ausgeht, Daten verschicken über der Webbrowser. Da brauchst du keine Berechtigung dazu. Das ist interessant. Ja, das ist sehr interessant. Nur mal so interessante Sache von Smartphone-Security. Also deswegen habe ich auch keinen Standard drauf. <lacht> Tja,
2: ich habe ihn noch, aber äh, ich benutze ihn nicht mehr. Aber das ändert nichts daran an der Sache. Ich sollte mal wirklich runterschmeißen. Ja, ja. Du machst mir Angst. Wer von euch hat alles <lacht> ein Auto? Ein Auto? Ein Auto. Du. Vielleicht. Oder wer fährt öfters mal ein Auto? Du vielleicht. Also ab und an ja, aber <lacht> es ist lustig das mhm. auto ist ja auch mittlerweile sehr viel elektronik also außer jetzt hier irgendwelche oldtimer die noch irgendwie ja. keine ja. ahnung 5 meter kabelbaum drin haben und äh, sonst nichts ja, ja, die einzige elektronik vielleicht die zündkerze ist
1: also was war noch mal den zahlen meistens über äh, 200 2 kilometer
2: kabelbaum meistens
1: ja Kabelbaum, aber un ungefähr 200 ecus in ein neues auto
0: durchschnittlich ist. Ja. Ja. Nee, was habe ich gehört? Angeblich funktioniert das, dass man über...
2: Den Reifendrucksensor kannst du auf die auf okay. die CPU zugreifen, auf die zentrale Steuereinheit
1: im Auto.
0: Nee, nee, mhm. das, das war ja noch schlimmer. Das ist ein sehr du, altes Beispiel. Irgendwie konntest du per irgendwie Bluetooth oder Bluetooth. WLAN äh, den Airbag auslösen. Ja, das geht auch. Mhm. Was halt verdammt nervig. Ja. Nicht
1: nur auslesen, sondern du kannst auch das Auto von fernfahren. Ja, ja, uh. du kannst auch das und mhm.
2: du kannst alle möglichen, also jeden Beweis, dass irgendwie das Auto gehackt wurde, sage ich jetzt einfach mal, also dass auf das Auto Remote zugegriffen wurde, mhm. lässt sich auch von Remote löschen.
1: Das heißt,
2: äh, sicher? Ja. Okay. Meines Wissens hat schon. Also ich okay. müsste den Artikel
1: mhm. mal raussuchen, aber es gab irgendwelche Forscher, die haben ähm, das ist diese Gruppe hier. Also ich werde den Link nachher ins Internet stellen, aber es ist autosec.org, also autosec.org. Ich bin mir nicht sicher, ich müsste mal nachschauen, aber könnte die
2: Website gewesen sein. Mhm. Die haben für verschiedene Automodelle ähm, probiert, wie sie äh, aufs, aufs, äh, auf die Steuereinheiten zugreifen können, eben auch durch, durch äh, mhm. Luftdruck, durch Bluetooth-Musikplayer. Äh, Und laut dem Artikel war es möglich... Das Auto fernzusteuern, der, der äh, Fahrer hatte keine Möglichkeit mehr, das Auto zu steuern, Aha. er wurde aller Möglichkeiten beraubt, irgendwie was einzugreifen und all die äh, Beweise, dass, äh, auf das Auto, dass das Auto manipuliert wurde, konnten gelöscht werden. Okay. meines Wissens nach.
1: Ich glaube, das letzte Teil hat nämlich bei dem Projekt in dem Moment, dass ich davon gehört habe, noch gefehlt. Aber ah. das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist eigentlich genau, was sie gemacht haben. Aber es gibt, glaube ich, mehrere Gruppen, die dann arbeiten. Also es kann dann anders sein. Ähm, das Problem von das Löschen ist übrigens ein mh, etwas interessantes Teil. <lacht> nämlich in manchen Autos gibt es eine Art äh, Data Recorder, der quasi Write-only... Du meinst macht. so, so
2: eine Art Flugschreiber?
1: Ja, so eine Art Flugschreiber, ja. Also was davon jetzt eigentlich genau Realität ist und was davon halt so Sachen, die, die Forscher behaupten ist, das ist mir eigentlich nicht so klar, ehrlich gesagt, aber wenn ich das richtig gelesen habe, dann ist mein Gefühl da so, dass, die, dass es doch in einige Autos eingebaut wird. Also wenn, wenn jemand hier ganz, ganz viel äh, Erfahrung hat in dem Thema, zum Beispiel, weil sie bei Daimler arbeiten oder irgendwelche andere Autohersteller, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns kurz einen Hint gebt, ob das jetzt tatsächlich stimmt, obwohl es ja niemals erlaubt wird von diesen Herstellern. Und eigentlich alle Hersteller generell sagen, ha, das machen wir nicht, wir geben keine Informationen frei, alle unsere Autos sind sicher. Und das glaube ich, auch ein Thema, von bis auf, Auto Security. Ich,
0: bis auf Toyota die ständig ihre Autos wieder wie, zurückrufen, weil sie es fixen wollen. Ja, und ja. Sich, und sich dann eingestehen, dass Scheiße passiert. Mhm.
1: Weil sie wissen, aber man weiß es nicht so wirklich. Ich habe immer das Gefühl, dass die da sehr sehr vorsichtig sind. Und es gibt auch mehrere Forscher, die sagen, ha, ja, es gibt zwar ganz ganz viele Probleme, aber man will sie nicht publizieren, weil keiner es publiziert. Und ich glaube, wenn alle sich hinsetzen und das halt das Gesamtes machen, dass es dann schnell besser wird.
0: Okay, äh, Musik. Ja. Äh, jetzt kommt, äh, keine Ahnung. Nochmal Watch Dogs. <lacht> ja.
1: Mit der Track Creepy Color.
0: Willkommen zurück bei Dev Radio. Äh, über das Thema Hacken. Mittlerweile weiß ich sogar, dass wir die Folge 270 haben.
1: Was? 270 schon? Ja. Schon oder schon wieder? Ja, ja gut. Also wir sehen mal. Ich habe im Plan
0: nichts drin, wo ich habe im Plan nichts drin stehen, dass 270 belegt ist. Jetzt habe ich es belegt. Aha. Jetzt ist, jetzt haben wir Folge 270. <lacht> Demnach ist es auch jetzt auch jede gerade folgende Live Folge und jede ungerade Folge eine Podcast Folge.
1: Ah okay. Werde ja, sollt mir da was erzählen oder Ja, das wie offiziell wir auch. ist das jetzt ja,
0: eigentlich? Ja. Wir haben es also, beschlossen und machen es einfach. Also tun aha. wir es so.
1: Also die, die machen, haben recht, sagt Markus ja. über das also, ist es da, bei Radio immer so gewesen. Also, Hintergrund ist folgendes. Am Montag beim CT3-Treffen, also das Wöchentliche, wurde entschieden, dass wir äh, einen zweiwöchentlichen Podcast äh, aufsetzen. Und äh, diese Folgen werden dann halt aufgenommen. Das werden zum Beispiel Interviews und äh, in, äh, Themenbesprechungen sein, die etwas mehr Vorbereitung erfordern und die vielleicht auch nicht unbedingt in das genau zweistündigen Radioformat passen. Und die Idee ist jetzt folgendes, wir machen einerseits Podcasts, für zwei wöchentlich ungefähr, und dann noch Radiosendungen. Und da gibt es einige, einige Podcasts am Puffer jetzt, die quasi normale aufgenommene Folgen sind. Und wir werden dann anfangen mit das Produzieren von so Podcasts, die werden dann ins Internet gestellt und fürs Radio wird dann das aufgefüllt mit Musik entsprechend. Oder auch nicht aufgefüllt, wenn es länger ist. Und nicht aufgefüllt, wer es lecker ist. Also da, das bezweifle ich, dass es das jetzt sofort passieren wird, aber es könnte natürlich sein. Letzte Woche haben wir eine Folge aufgenommen, wo wir auch über sowas Ähnliches geredet haben, also eigentlich alles möglich ist, wir haben uns unterhalten oder programmieren und so, also so Sachen. Und die war genau zwei, zwei Stunden. Also muss, glaube ich, noch was geschnitten
0: werden. Also die Idee ist, dass alle vier Wochen eben live ist und alle anderen vier Wochen eben der Podcast gesendet wird. Genau. Ist für das, T das Team um Markus, dass die Podcasts macht, einfacher, weil sie mehr Zeit haben, einen podcast vorzubereiten und um das Team um mich höchstwahrscheinlich, dass die Live-Sendungen macht auch besser, dann muss ich mich nicht gucken. Dann passiert nicht mhm. das, was jedes Mal passiert ist. Hey, was, über was reden wir diesen Sonntag?
1: Ja, genau. Oder äh, so wie heute. Ah, es war, wir hatten doch entschieden, dass es keine Folge gab. Und da gab es doch einen. Also bin ich jetzt hier. <lacht> steht mein jetzt kalter Kaffee noch im, im ach, äh, mitnehmen können ja die hat es mitnehmen können
2: und wenn nicht du hast doch sicher eine Mikro zu Hause oder
1: ja aber äh, ich stelle stell mir mal vor dass ich jetzt meinen Kaffee im die Mikrowelle stelle ich glaube das ach
2: du weißt doch kalter Kaffee macht schön Aha.
1: <lacht> ach das ist mir jetzt neu
0: <lacht> ja. Gut, äh, bevor wir dann zu dem, dem anderen Thema kommen nämlich Hex oder Computer noch äh, noch kurz ja auch in Anime und Zeichentrick kommt öfters mal Hacker vor. Die einen sind das, was man typisch so kennt. Die anderen sind dann so, wie das ursprüngliche alte Bild von Hacker ist, vollkommen übertrieben. Sie tippen ein bisschen auf dem Computer rum, brauchen drei Tastaturen. <lacht> ne, sechs waren Sechs sogar. Sechs Tastaturen, mit, die man mit einem treiber zusammenschalten muss. Ähm, da kenne ich immer. Und Projekt lassen Tastaturen. zum Beispiel die geheime Satelliten abstürzen. Und den, und den Gegner schnitzhaft explodieren.
1: Ja, das ist doch schön. Also, also das kann man mit äh, Systemen von heutzutage natürlich auch machen, wenn man zum Beispiel irgendwelche Kernkraftwerke angreift.
0: <lacht> ja, dann explodiert auch nicht der Rechner, sondern das, das Kernkraftwerk.
1: <lacht> ja, 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 gut. Ist ja fast das Gleiche, oder? Okay. <lacht> ich glaube, wir werden jetzt nicht wieder von dem Mythos von Ergab erzählen. Stattdessen gehen wir weiter mit
0: das tatsächlichen Thema. Äh, ja. Kommen wir eben zum anderen Thema. Hex ohne Computer. Vielleicht kann ja irgendeiner der Zuschauer was erzählen. Äh, Zuhörer, es schaut ja keiner zu. Ähm, ja, ja. Sie Blick. können
1: bestimmt äh, in so einem schwarzen Bett halt reinschauen, während halt der Musikplayer läuft und den Podcast abspielt. Das sieht ja schwarz aus. Ist ja Zuschauer.
2: Ach, wir werden doch sicher ja, überwacht. Ich, wir, Irgendwo können gibt's Webcam, wir, können, wir können doch wieder in Webcam, die da, offen zugeliefert ist.
0: Da oben auf dem Münster, oder? <lacht> <lacht> ja, wir können auch hier die Webcam aufstellen auf Twitch Stream. Das wäre zum Beispiel ein Hack, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. <lacht> Aber der wäre schon mit dem Computer. Ja, das ist ein Hack für dich ja wir streamen einfach
1: ja ja gut obwohl es nicht vorgesehen war okay ja ja das okay. ist nicht
0: vorgesehen es ist, ist doch ein hack stimmt ja okay
1: sind wir uns einig
2: mhm. zum okay. beispiel nudeln im wasserkocher kochen oder das
0: wäre auch so ein typischer also hack ja das habe ich noch nie gemacht
1: ich das weiß es nicht wie gut das funktioniert ich denke also gar nicht es wird total dreckig also ich habe mal naja kommt auf den
2: wasserkocher drauf an also okay. ich, ich denke mal, es gibt ja eben diese mit Heizspirale und mit versteckter Heizspirale und ich meine grundsätzlich die mit versteckter Heizspirale sind ja nichts, wenn du ein Edelstab sind ja nichts anderes als ein Kochtopf. Ja, Grundsätzlich ja. könnte es funktionieren. Okay. Aber ja, das sind klar. dann halt auch wieder so, so, so Studenten-Hacks. Ne? Also ja,
0: ja, aber Studenten sind doch am ja, ja. Einfallsreichtum, also wenn es sowas geht. Ich, mein ich glaube, Studenten sind schon das
1: Hauptpublikum, für wem Lifehacks interessant sind. Weil man damit Geld sparen kann und weil man damit Sachen effizienter machen kann, weil man eigentlich keine Lust hat, sie überhaupt zu machen.
0: Also ich habe mal versucht, Eier im Wasserkocher zu machen. Es ging, äh, es ging, also als ich dann irgendwann den Topf äh, das, den Deckel weggemacht habe, weil meiner äh, bei mir reagiert hat der Bimetall immer dann erst wenn der, der Deckel zu ist, weil sonst nicht mhm. warm genug ist, dann ging es dann auch. Äh, ich habe aber trotzdem eine Uhr aufstellen müssen.
1: Ja, die Uhr aufstellen musst du ja so das, oder so, ähm,
0: oder? Nee, nicht unbedingt. Also wenn ich äh, mhm. wenn ich dann zum Beispiel. Die, die Eier im Reiskocher mache, dann brauche ich keinen. weil Dann, ja, okay. dann macht es der Reiskocher einfach von so selber.
2: Gut, du willst okay. aber auch vermutlich harte Eier haben. Wenn du dann jetzt wiederum Eier möchtest, die ein bisschen anders sind. So, so etwas Art, weichere
0: Eier. Frühstückseier. So dann, Frühstück ja
1: ne? dann backst du die ja. Nee, nicht backen, das heißt nicht backen, das heißt braten.
0: Äh, nee, er, so meint, ich gekocht, er meint tatsächlich gekocht, gekocht, gekochte Eier. so. Nein, wirklich
2: gekochte Eier, bloß halt ein bisschen weicher in der Mitte. <lacht> das
0: halt noch äh,
1: flüssiger ist, ne? also, es das gibt das flüssig ist. Also das gelb flüssig kenne ich, doch. aber nur für gebratene Eier eigentlich.
2: Wie gesagt, es gibt Leute, die mögen sowas, da Schwierig brauchst du dann Eier. eh wieder eine, eine Uhr. Also ich meine... Ja. Das mit einem Reiskocher funktioniert auch nur, wenn du wirklich hart gekochte mhm. Eier komplett durch willst.
0: Ja, Wasserkocher. Das, was ich ja mache, ist ja Vitamin C-Tabletten, weil, weil man damit ja zugeworfen wird wenn auf Familienfesten und so.
1: Aha. Also einen anderen schönen Bleifeld. Ähm,
0: ja, ich nehme die Vitamin C-Tabletten immer in Wasserkocher und koche einmal und kipp's weg und Aha. mein Wasserkocher ist entkalkt. Ach so. Da verwendet man doch eigentlich einfach so Essig, oder? Das machen die wenigsten. Also irgendwie
1: ich mache das immer. Ja, das machen, die,
0: die meisten, die ich befrage, nehmen dann irgendwie so komisches Zeugs, das man auf jeden Fall nicht trinken kann. Ich meine, wenn du Essig, Essig trinkst... kannst du auch nicht trinken. Ja, wenn du Essig trinkst, gehst du auf jeden Fall nicht drauf. Aber wenn das andere Zeugs, das die Leute so nehmen, da bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich so gesund Na, ist. Ja, ja. Essig, Essig trinken ist auch nicht so
1: ja. gesund insofern. Essig ist also, gesund. Wenn du es mit Essig machst, ist halt der Hauptsache, dass du quasi dass du nachher noch einmal nachkochst mit kochendes Wasser, weil sonst ist es schmeckt ja im Kaffee ja noch Essig.
0: <lacht> ja, was für Lifehacks kennt denn unsere Zuhörer? Ihr könnt uns gerne <lacht> anschreiben im Twitter, im IRC äh, oder auch anrufen. Telefonnummer wäre 0731 986 299 Twitter und ähm, radio Genau. Und IRC wäre auf irc in -um äh, Hash Death Radio zusammen Aha. Und ohne Unterstrich Genau <lacht> Nicht, dass da jemals Irgendjemand geschrieben hat Wobei, ich sollte mal kurz reingucken Ja, ich,
1: ja, ich wollte sagen Ich bin jetzt gerade nicht im ERC drin Und ich sind natürlich alle da Und erzählen irgendwelche Sachen Die wir schon gerne im Senderstudio erwähnen vielleicht,
0: vielleicht schreien sie, schreien sie einen auch ja auch gerade einem IRC gerade zu Ja, ja genau
1: wie wahrscheinliche? <lacht> also meistens wenn ich hier war, war halt irgendwelche Leute in, in ERC aktiv. Obwohl es ja so ein erc server ist, wo man denkt,
0: ja, da kann man auch mal updaten. Vielleicht hat man auch gerne Nicknames mit mehr als acht Charakteren. Vielleicht hat man also ich habe auf jeden Fall gerne Nicknames, wo mehr als nur äh, numerische Zeichen erlaubt sind. Äh, alpha Zeichen erlaubt Aha. sind ist ja nicht mal einfach numerisch. Ich kann nicht mal Zahlen reinhauen. Brauchst auch nicht. Ja, ich möchte aber gern, also, das, was ich auf anderen irc servern ja immer habe, ist ja über, den Nick, über die Änderung des Nicknames zu den Status bekannt zu geben. So, AFK. Oh, oder das so. ist so
1: böse. Das sollst du niemals machen. Hä? Das,
0: das ist so
2: ein Scheiß. Da muss ich dich ja mit noch mehr Nicknames auf die
1: Ignore-Liste setzen.
0: <lacht> genau. <lacht> Wieso denn nicht?
1: Wieso oh, das, das ist das so nervig, tun. der kommt die ganze Zeit. Gut, ich, ich erzähle jetzt nicht weiter. <lacht> Stattdessen erzähle ich von einem Lifehack. Also, ein. Es gibt viele Lifehacks und meistens denkt man so, ja, wozu braucht man das überhaupt? Manche, manche sind zwar, äh, zwar sehr praktisch, äh, das erste ist halt das Bekannte, das ihr vielleicht auch kennt als deutsche Bier trinkende, Bier trinkende Leute, das ist ja halt das, was man so von außen denkt. So das Klischee, man, ne? Ja, genau. <lacht> Also ich als Ausländer denke dann, ha, Deutsche die trinken alle Bier. Stimmt natürlich gar nicht. Andere Sache. Genau, also was macht man, wenn man Bier gekauft hat und man eigentlich auch Bier trinken will? Also man kommt abends heim und hat irgendwelche, irgendwem zu Besuch und hat irgendwelches Bier und das muss jetzt sofort kalt sein. Was macht man denn? Naja, man nimmt ein Gefrierfach, legt dann die, das Bier rein, nachdem man es mit einem Papierteil umwickelt hat und das nass gemacht hat stellt dann Uhr auf zehn Minuten und dann wartet man.
0: Okay. Und nicht ja. zu
1: lange, weil dann Platz es. ist es also sollte es platzen, habe ich mal gehört. Ich ja, das ja. ist mir ja. schon durchaus mal. Also
2: nicht direkt Aha. mir, aber äh, einer Person, die ich kenne, ist das, einem Kumpel von mir ist das damals Aha. passiert, als der äh, Bier in die Gefriere gelegt hat und dann aus Versehen vergessen hat, Aha. dass das Bier noch in der Gefriere war, Aha. dann hatten wir Bier zum Lutschen.
0: Bier Ja, also, ja weil, wir, weil Wasser, es ist ja Wasser und es wird ja, mhm. wenn es friert, dehnt es sich aus. Ja, yeah, es ist auch nicht komisch, dass es passiert. Ähm,
1: also was ich interessant finde an diesem Hack ist, dass man quasi das mit Papier umwickeln und nass machen, dass es viel, viel schneller geht, als dass du es halt ohne Papier drin legst okay Und das sind halt, also das ist für mich der auch der Kern von von so Lifehacks, wo man halt, sag mal, von denkt, ah, warum hat keiner sich das ausgedacht? Genau. Das andere
2: warum Be ist das nicht Common Knowledge? Also ja, genau.
0: Also ja, das, das andere Beispiel, das ist doch genauso wie dann äh, gewisse Leute im Montagstreff immer herkommen und dann ihre Flasche haben und mit nassen Papier umwickelt haben und sagen, ein Kühlschrank. Ja, ja, das würde auch gehen, habe ich noch nicht gesehen, aber. Das haben sie immer wieder, also immer, immer im Sommer,
2: ja, okay. wenn es warm ist. Ja, das, ja. das mit dem Bier Kaltstellen kenne ich ähnlich. Aha. Man nimmt ähm, ein Gefäß, reicht auch eine Spüle, irgendwas, wo das irgendwas, mhm. Bier reinpasst, noch ein bisschen Eis und mhm. Salz. Weil das, das mhm. ist auch das ist auch mhm. ganz komisch, wenn, wenn äh, man Salz äh, benutzt, um Eis von der Straße wegzubekommen. Mhm dann wird es erstmal kälter, bevor es anfängt zu schmelzen. Mhm. Das heißt, die Gesamttemperatur sinkt und dadurch wird dann das
1: Bier auch schneller kalt, kalt weil es ja, ah, okay. ja zwischen ist. Das kenne ich da noch nicht. Wie gesagt. Mhm. Also ein ganz anderes Beispiel ist, wenn man mal Lust hat auf, auf irgendwelche Brownies und man hat ja natürlich kein, kein Body Teig daheim. Man hat vielleicht irgendwie Kakaopulver, weil wer hat kein Kakaopulver? Und irgendwelches Mehl? Und, ja, okay. Ich habe kein Kakaopulver. Also ich als Niederländer brauche natürlich immer Kakaopulver. Ich oder dachte, Kakaopulver. ich ist das Käse. Und ja, ja. Das also Käse brauchen wir natürlich auch. So viel zum andere. Klischee. Ne? Oder Wohnwagen. Hm? Oder Wohnwagen. Wohnwagen, nee, habe ich keiner. Meine Großmutter hat eins. Egal. <lacht> Nee, gut. Äh, was macht man denn naja? Man mischt es und man tut noch mal Zucker rein und mischt Wasser. Rührt das. Das wird dann so ein, so ein etwas dichiges äh, Konsistenz und das hat man alles in einen äh, Mug, wo man normalerweise Kaffee draus trinkt. Wo hast du ein Ding? Tasse. Tasse, Tasse. ganz genau. Also man ah, okay. hat eine Tasse, da tut man alles rein. Ungefähr halbwegs. Stellt man es in die Mikrowelle. 1 Minute 40. Bam. Brownie.
2: Auch cool. Genial. müsste wir mal ausprobieren.
1: Ja, ja, habe ich regelmäßig ausprobiert. <lacht> also lauter so beeindruckende Sache. Äh, da gibt es natürlich diese, diese Lifehacks-Webseite, wo man jetzt... Genau. Halt, ja, ja, wo man jetzt halt beliebig viele rausholen kann. Es gibt auch na, diese ganze GIF-Geschichte, wo halt das Gleiche vorgestellt wird als, als Beispiele, wie man seinem Leben effizienter machen kann. Vieles davon ist aber auch Bullshit, finde ich. Also für viele Sachen denke ich von ja, das ist nicht effizienter, es ist, man lernt nichts davon und hat, es ist einfach nur lustig. Also das lustig lohnt sich dann doch, aber ja. Aber nicht zum selber machen, ja. zum Angucken, ja. ja, das, was genau.
0: ja viel, das ja, was öfters gemacht wird, ist ja, wenn man zum Beispiel einen Schlüssel hat, den aber nicht vervielfältigen kann, aus welchen Gründen auch immer, dass man da irgendwie ein ein Safe oder eine Kasse oder irgendwas sicheres nimmt, das versperrt und davon den Schlüssel vervielfältigt und da da mehrere den Schlüssel zum Schlüssel haben. Mhm. Doof ist nur, wenn man dann vergisst, dass man das in den, in den Schließfach gesperrt hat und vergessen hat, dass die Leute zu sagen, dass es da drin ist.
1: Ja, genau. <lacht> da kenne ich so einen. Mhm. Ja. Du auch? Ja, ja. Wie war es denn eigentlich mit, mit dieser, nur die letzte Zeit? Hm. <lacht> ich sage jetzt nichts mehr. <lacht> Also, man kann auch noch mal kurz erzählen, um mal wieder zurück zum Computer zu gehen, weil da fühlen wir uns doch so wohl. dass ich bin ich ja jetzt alleine. Nö, nö, nö. Ja, nee, nee, nee.
0: Können wir können quer durcheinander erzählen. Also ein, ich würde es eigentlich auch schon als Lifehack bezeichnen, obwohl es mit Computer zu tun hat. Zum Beispiel... Was ich öfters vorgeschlagen habe, weil die Leute ja nicht hier sein können, weil sie irgendwo anders wohnen oder so, habe mhm. ich vorgeschlagen, dass wir die Leute per TeamSpeak oder Mumble oder Skype hier zuschalten.
1: Mit so grottiger Audioqualität.
0: Hey, hey, das Nocuband läuft auch noch mit MP3, keine Ahnung, welche Qualität, aber es ist es ja, wird dadurch ja. nicht
1: schlimmer. Das, ist das, das größte Problem mit äh, also Mambo und so weiter ist meistens, dass irgendwelche Leute irgendwelche Mikrofone haben, die irgendwo billig zu kriegen sind für halt 10 Euro, wo dann halt entsprechend die Qualität auch nicht so angenehm ist für die Zuhörer ja insbesondere. <lacht> ich glaube, ich würde dir das nicht antun. Ach... Gut, ja, ja, ja. Das andere Beispiel, was du gerade genannt hast, war natürlich diesen, äh, diesen Stream, den man mal aufsetzen konnte.
0: Genau. <lacht> Nur habe ich keine sinnvolle Kamera und mich alleine möchte ich jetzt im Stream auch nicht zeigen. Ja, ja.
1: Ja, ist auch nicht so. Nee, gut. Ähm, um nochmal zurück zum Internet zu kommen. Also früher haben wahrscheinlich viele Leute auch mal rumgehackt. Was habt ihr denn so in eurer Schulzeit und so weiter alles alles kaputt gemacht? Also ich habe
0: irgendwann, äh, ja irgendwann habe ich so ein Windows-Buch gefunden und dann windpop up entdeckt. Das für, das war auf windows 1998 drauf. Das hat äh, das war mir ein wenig eine Gui, die NetSend-Nachrichten geschickt hat. Ah, NetSend, ja, ja, ja. Ich erinnere mich. Und das haben wir halt äh, bei uns im, komm, im Raum halt eben für, also für Chats benutzt, weil wir haben hm. das hat es ja halt bei uns in der Gruppe, das war in Anfangszeiten von meiner Schule, von der Roboter-AG, ähm, hm. eben hat, hat, das heißt, jeder am Rechner hat irgendwie rumprogrammiert und man konnte den Leuten ja nicht ständig auf den Schulter tippen, also haben man halt hat sich irgendwann rumgesprochen, wir können das als Chat benutzen, muss man nicht drauf installieren, weil installieren auf dem Rechner war sowieso komisch, Aha. Und ähm, ja, haben halt darüber gechattet. Und gut, für uns war das halt gut, wenn, wenn man da hauptsächlich überall im Raum Windows 98 oder 95 installiert war, mhm. war das halt egal. Da hatte man einfach Nachrichten an alle geschickt. Gab es in 2000 übrigens auch noch. Ja, ja, bloß im 2000er war war das war da ein Nachrichtendienst im Hintergrund Aha. und da kam das Pop-Up hoch. Aha. und wir haben, wir haben halt nicht gewusst und im Lehrerzimmer saß halt eben da ein Lehrer am Rechner mit Windows 2000 und wir schreiben unten in unserem Computerraum unsere Nachrichten an alle, Aha. an die komplette Gruppe und äh, der Lehrer ist so mit was zum Teufel, Komm runter, kommt erstmal runter wer hat diese Nachricht geschrieben? Ah, okay. Wie habt ihr das gemacht?
1: Aha. Früher bei uns gab es sowas ähnliches wir waren in der Schule, wir hatten eine lange Langeweile, wir haben ja Informatik gemacht, alles fertig programmiert und gedacht, ha, jetzt können wir doch mal was Lustiges machen. Mit irgendwelche Leuten, die halt nervig waren, die saßen hinter dem Computer und man hat rausgefunden, das Netzent das läuft da. Was hat man denn gemacht? Naja, mit Netzent konnte man auch bestimmte Computer ansprechen. Was hat man denn gemacht, naja, wir hatten ein Script geschrieben, das tausend von diesen Nachrichten hingeschickt hat. Das hat natürlich so schöne Pop-ups alles drüber gemacht und das war halt auch schön im Vordergrund, konnte man nicht wegklicken und halt lauter so Sachen, die man halt zur Schulseite macht.
2: Ich weiß nicht, ich habe da nicht viel zu, zu erzählen, was ich an Hex gemacht habe. Ich habe eigentlich meistens immer nur die Computer andere kaputt gemacht. Hast äh, du oder
1: willst nicht? <lacht>
0: willst du nicht oder Weißt du
2: <lacht> Meine Jugend war, was Computer angeht, echt unspektakulär. Ja, ja. Das Einzige war nur, ein Kumpel von mir hatte mal, ein, ja gut, das ist kein Hack, ein Kumpel von mir hatte mal ein, äh, ähm, von, auf seinem Rechner von seinen Eltern mhm. ein, ein, das war irgendwie ein Jugendschutzprogramm von und 1 1&1, <lacht> also von, mitgeliefert von und 1 1&1, das war halt irgendwie drauf, drauf gebügelt schon, keine Ahnung, Basic. das war ewig her, da haben die ganzen äh, Internetprovider noch irgendwie Murks gemacht, wie sie wollten. Mhm und irgendwie haben wir das Ding einfach so kaputt gemacht dass es irgendwann gesagt hat fuck this shit macht
1: einfach was ihr wollt was ist denn eins und eins ein, ein isp
2: internet service provider
1: ja in deutschland oder ja. aha okay <lacht> Nie war es gehört. Ja, das ist ja. so ein... So ein Obskuren, dem es nicht mehr gibt. Genau.
0: Nee, den gibt es immer noch. Also es gibt den noch. Gibt aber es aber nicht
1: und mehr. es ist wie, so, so wie AOL. Ja, also vom Service ungefähr war es... <lacht> damals haben war ja wie AOL. auch immer so Frisbis hingeschickt, oder? Hm? Die haben auch dich immer so Frisbys zugeschickt so nee, wie AOL. das nicht. Aber Nein, AOL, hat,
0: AOL hat immer CDs zugeschickt, genau. Ich ja. kenne
1: aber AOL nur von dem, dass sie Frisbys zuschicken. Das ist das Einzige, wovon ich AWL kenne. Ich habe noch nie von, ja, also bis halt irgendwie
0: ich Internet unterwegs ja war. AWL
2: gibt es immer noch, cool. ne? Ja, aber nur nicht hier. Nur Sind nicht hier. hier.
0: Mhm. Ähm, ist es America Online? Ja, genau. Ähm, ich fand die CDs damals richtig cool, weil mit einer WL-Verbindung <lacht> wolltest du nicht den neuesten Internet Explorer runterladen. Und da war die CD super cool, weil da war der neueste einfach schon rar. Aha.
1: Ja, ja, das ist natürlich ein Vorteil.
2: Aber diese CD als Frisbee ist doch auch ein Lifehack, oder?
1: Ja, ich glaube, vielleicht.
0: Okay. Also, ist das sind
1: alles Nativnutzen.
0: sie ja. bei uns immer über, über den Garten gehängt, damit die Vögel nicht mehr reinfliegen? Das, das ist ein richtiger Ja, das, das ging mit jeder CD, aber... AOL-CDs ah, well, hatte man halt so viele davon. Ja. Ja. Ich
2: glaube, die haben sie bei uns damals im Kaufland irgendwo einfach in so einer offenen Schale rumliegen lassen. Da konntest du hingehen, einfach mal 15 mitnehmen. Mit ja.
1: Rumwerfen. Genau. Spielzeug. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist das Schlimme. Also wenn du zum Teil zum Elektronikhändler gehst und der da gerade irgendwelche Angebote hat, sind zum Teil die echten Telefone billiger als die Spielzeugtelefone, die du beim Spielzeughändler findest.
1: Was sind denn Spielzeugtelefone?
0: Ja, Spiel, ähm, Telefon und Elektronik.
1: Aha.
2: Gibt sowas? Ja. ja. Weißt du, es gibt auch Spielzeuggeld. Und das Mittere ist, das ist teurer als das Äquivalent in Echtgeld.
1: Ja, ja, okay. Und du darfst es nicht mitnehmen im Flugzeug, glaube ich. So darfst du alles nicht mitnehmen darfst im Flugzeug. Du darfst im Flugzeug eh nichts mitnehmen. Mittlerweile ist es ja echt ein Wunder, dass du überhaupt noch selbst ins
2: Flugzeug rein darfst. Aber
0: dass du überhaupt bekleidet ins Flugzeug darfst.
2: Aber das ist ja jetzt wieder eine andere
1: Sache. Ja, ja, also Letztes heißt, es ist gut funktioniert. <lacht> noch einen anderen schönen Hack, die ist das Upside Down Internet, wo man bestimmt mal schon mal drüber geredet hat, aber wo man noch mal erwähnen kann. Also das Upside Down Internet, also Upside Down, also umgedreht Internet, war eine Geschichte von, ich weiß nicht, so ein letzten Jahrhundert vermutlich. Und da hat einer einen Access Point gehabt, also ein Wireless Access Point und seine Nachbarn haben da sich reingeloggt und er äh, hat sich jetzt überlegt, hm, die haben jetzt, ich könnte es beschissen, aber ich kann es, auch, ich kann es mir auch lustig machen. Sozusagen hat er gemacht? Naja, folgendes, er hat sich äh, seinen Server so, äh, sein Ding so konfiguriert, sein Router, dass er halt alle Verbindungen abgegriffen hat und hat sich mit IP-Tables äh, die Sachen umgerautet äh, nach woanders. Wo war das denn? Naja, nach irgendwelche äh, Katze-Webseite. Und danach war es ihm aber ein bisschen langweilig, weil ja, dann, dann kommen die halt nicht mehr ins Internet, vielleicht geht die dann weg. Was hat er dann gemacht? Da hat ein Post-Skript zusammengeschrieben, äh, dass äh, die live httv verbindung aufgemacht hat ähm, und alle Texte äh, mit 180 Grad gedreht hat und auch alle Bilder. Und da gibt es halt das schöne Bilder vom upside down und davon werden wir natürlich auch entsprechend einen Link ins Internet stellen. Und <lacht> insbesondere kam das sogar zu einem XKCD-Korrek.
0: Ah, cool. Ähm, machen wir Musik, danach reden wir weiter über Hex. Oh, ihr könnt uns gerne anrufen und über eure Hex erzählen. 0731 938 6299 oder in IRC, irc.in-ohm.de im Channel Deaf Radio. Oder über Twitter at dev Radio. Bitte tut's doch endlich mal. Bitte hol doch mal das Telefon, aber vielleicht redst du zu, zu schnell. 0731 938 6299. Und jetzt... Weiter aus dem Watchdog Soundtrack. Ich habe mich gerade heute zu mhm. voll nur Musik Sag zu sehen. Fünf sind wir dann. Ja, Revelation Number 3.
1: Ja.
0: Willkommen zurück bei Dev Radio, Folge Nummer 270. Ich bin Reki. In mir im Studio sind Renz und Hade. Tja, mhm. ähm, wir haben gerade über, wieder über Lifehacks geredet, beziehungsweise die Folge, der Teil der Folge geht ja über Lifehacks und ähnliche Sachen. Mhm. Und wir hatten gerade das Thema mit Kratz die CDs reparieren. Du kannst für etwa 10 Euro beim Laden deines Fair oder Misstrauens so ein komisches Set kaufen und versuchen, die CD zu reparieren.
1: Ist das nur 10 Euro mittlerweile? früher war das irgendwo im Bereich Hunderten, wo man dann halt so ein Tool kaufen konnte, um dann magisch die CDs zu reparieren und so. Ja,
0: für 10 Euro kriegst du die billige Weise davon. Da ja. hast du so ein komisches äh, Zeug, das aussieht wie Sekundenkleber und äh, musst du dann mit, äh, mit deinem Küchentuch versuchen, das Zeug zu, äh, verteilen. <lacht> zu verteilen. Die, Tool, die automatische Tools sind halt cooler, weil du tust die CD einfach rein und das tut's für dich automatisch. Aber... Ja, aber ich glaube, das Tool kostet mittlerweile nur noch 50, also das automatisierte Tool. Aha. Aber gut, bevor du dir so komische, so komische Creme kaufst, kannst du ja genauso äh, Zahnpasta nehmen, so oder welche Bananen. mit Mikropillen oder wie Renz sagt, Bananen. Ähm, ich sollte vielleicht auch Renz mal online schalten. Aha.
1: oder Bananen.
0: <lacht>
1: <lacht> Mich online schalten wäre auch gut, ja.
0: <lacht> oder die... Ich hatte jedoch ja gesagt, wir könnten noch über Hex reden, die heute keiner mehr kennt. Zumindest die, die, die äh, nach ähm, einem bestimmten Jahres geboren sind. Äh, welches Jahr meinst du jetzt? Weiß ich nicht mehr. Also kennst du den Zusammenhang von einem Bleistift und einer Audiokassette? Ähm, okay, wir sind im selben Jahr geboren, deswegen... <lacht> ich
1: denke nicht... Also ich weiß, dass man das damit zurückdrehen kann.
0: Aber genau, ja.
2: das kennen wir heutzutage. Wer kennt das heute noch? Wer kennt heute noch Kassetten? Wer kennt ich heute hab noch VHS? Noch, ich habe ja. noch so einen
1: großen Box mit Kassetten daheim. Du bist auch alt.
2: <lacht> Dankeschön. Ich habe
0: hier, hab hier noch so einen Teil zum Tapes abspielen. Bitteschön. Ich habe bloß, also, hab bloß keine Ahnung, wie man hier die, die, die auf der Anlage hier die Tapes abspielt. Aber wir, können, wir haben hier. Oh, es geht sogar. Ich habe sogar die Einstellung. Ja, ja. ja. Wir können die Tapes abspielen, wenn ihr du, wenn ihr du wollt und wenn ja. ich Okay. Folgendes Problem:
1: Ich habe kein Tapes, wo was draufsteht, und mein Spieler daheim ist kaputt. <lacht> also wenn wir jetzt einen Live hätten, die Tape Abspieler repariert, das wäre natürlich sehr schön.
0: Also ich weiß, ich kenne bloß ein Hack, wie man eine Schallplatten abspielt. Na, okay, der ist auch schön. Das ist Du nimmst eine Stecknadel, nimmst äh, Bogenpapier, mhm. rollst, äh, rollst das Papier so zum Trichter, steckst die Stecknadel am unteren Ende rein und mhm. drehst die Schallplatte einfach mhm. von Hand. Und das funktioniert. Und das funktioniert. Mhm. Analoge Technik.
2: Mhm. Macht das dann die, die Schallplatte nicht kaputt? Also ich meine, Stecknadel mhm. ist doch... Du musst halt mit dem druck aufpassen vermutlich oder
0: ja genau äh, du brauchst du musst eigentlich brauchst du gar keinen druck haben also du musst das ding halt so hinstellen dass es genau ähm, die nadel halt reingeht aber die nadel keinen druck ausübt mhm. und so, und die schalt hätte den druck auf die nadel gemacht mhm. und die nadel zum schwingen es
1: gibt dazu einen ausführlicheren live ich weiß nicht mehr wo ich das gefunden habe vor irgendwie einige jahren ähm, um halt das zu machen aber dann gibt es halt noch ein Teil, das auch die Drehung etwas automatisiert, damit du halt irgendwo, äh, bewegen kannst außerhalb der Schallplatte, damit du es nicht von Hand anfassen musst mhm. vielleicht finden wir das noch mal. ansonsten <lacht> ist es ja, einen sehr schönen leider kann das Teil nicht digitalisieren das Einzige, was ich mit meiner Schallplatte machen machen möchte, digitalisieren <lacht> machen die auch 7, 8, äh, 78,
0: keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, was Schallplatten sind. Ich, hab, ich, weiß, ich weiß, Schallplatten sind irgendwie schwarz. Haben, sind aus Vinyl, ne? Sind aus Vinyl. Man, kann, man kann sehr teure Brillen draus machen. <lacht> Brillen, okay.
1: Das ist, das ist neu. Gut, nee, ich kann mal die ganz alten Schallplatten mitnehmen, dann können wir diese ganze Krach von, von, von aus den 30er Jahren in, in dem Radio abspielen. Mal schauen, äh, ob wir dann überhaupt noch Zuhörer haben. <lacht>
0: Also mhm. der regen äh, Beteiligung hier am Telefon und im Chat zufolge hört uns ja eh keiner zu, zumindest nicht live
1: Vielleicht weil du es nicht gestern angekündigt hast auf Twitter, so wie du normalerweise machst wo jeder keiner liest Stimmt, wir haben irgendwie viele Follower mittlerweile auf Twitter Das sind wahrscheinlich alles Bogus-Accounts um Obwohl ich bin da auch dabei nicht als Bogus Dann kann ich noch erzählen von äh, etwas, das ich versucht habe, mich anzulernen, äh, was man vielleicht auch als High-Effekt bezeichnen könnte, nämlich äh, das Schnelllesen. Es ist ja so, als Forscher muss man auch viele Dokumente lesen. Lesen ist langweilig und lesen dauert lange, insbesondere bei mir. Deswegen habe ich gedacht, da kann ich mich doch endlich mal hinsetzen und mal so, so Sachen ausprobieren. Und mhm. normalerweise gibt es dann irgendwie Bücher, die man kaufen kann und Kursen, die man folgen kann für 1000 Euro und überhaupt. Da habe ich natürlich keine Lust drauf. Das habe ich gemacht. Ich habe Google aufgemacht. Ich habe gesucht nach ja, Open Source Speed Reading oder sowas ähnliches. Mhm. Und bin dann ziemlich schnell sogar gestoßen auf ein Tool, das heißt Open Spritz. Also S-P-I-R-T-Z Weg. Mhm. Und äh, also Spritz scheint wohl so eine Methode zu sein, wo man auch Bücher dazu kaufen kann und sonst was, keine Ahnung. Jedenfalls haben da irgendwelche Programmierer sich hingesetzt und gedacht, ha, das kann ich doch mal implementieren, das, was sie da machen. Mhm. Das, was sie da machen, sieht ungefähr äh, folgendes aus. Äh, man hat ein Buch, äh, man gibt das Tool dem Buch und sagt hier, Tool, macht doch mal was macht er denn, naja er schreibt die Wörter jeweils einzeln auf und zeigt die ganz ganz schnell hintereinander an und man soll quasi nur drauf schauen, da gibt es einen, einen Buchstab der rot ist da soll man drauf schauen und da zentriert er die Wörter dran und ob das ich denke das funktioniert nur mit englischen sprache weil das rote irgendwas spezielles darstellt weil insbesondere für längere wörter ist es nicht immer in der mitte sondern manchmal ganz ganz links und deswegen vermute ich dass es äh, gebaut ist für englisch aber man kann es zum beispiel hernehmen um insbesondere äh, webseite zu lesen im Falle von openspritz und äh, auf der github seite dazu gibt es auch eine riesen menge an links nach anderen tools die zum beispiel für android das gleiche machen mit ePops. Mhm. Leider war alles, was ich zum Lesen hatte, in PDF-Form und hat das wohl so halb funktioniert. Trotzdem war ich sehr beeindruckt, wie schnell man damit äh, lesen kann, obwohl man denkt, ja, einzelne Wörter, dann verstehe ich doch nichts mehr. Also es lohnt sich, das mal auszuprobieren, auch nur zum Spaß. Und deswegen wollte ich, ich davon noch mal erzählen.
0: Ich versuche es immer mit äh, Text-to-Speech-Programmen. Und... Äh Okay. Dann muss ich mich, mich nicht ganz so drauf konzentrieren, das Ding Aha. zu lesen. Aber immer noch immer doch schon mhm. konzentrieren. Und, aber Text-to-Speech, ich weiß nicht. Also Open Source habe ich bisher mhm. noch nichts äh, Tolles gefunden. Da gab es doch einiges. Ja, ich habe irgendwann
1: mal in Repositories gesucht, aber.
0: Also das einzige, was ich wirklich weiß, was mit Sprachsynthese sinnvoll funktioniert, sind Vocaloids und das ist Musik. Mhm. Ja. Weil ja. da die Melodie schon gegeben ist. Mhm. Wo kann ich das super cool? Ich, will, ich wünsche, das gäbe es in den Open Source. Also, ähm, da gibt es ein
1: großes Problem. Ne, Moment, was wollte ich jetzt erzählen? <lacht> ah, genau. Ein großes Problem, Es ist nicht schnell. Nämlich, äh, also für mich zu, äh, zumindest ist, wäre Text-to-Speech zu langsam. Ja, das, kannst du,
0: das kannst du beliebig einstellen. Das ist so wie Markus, wenn, wenn man sagt, <lacht> <schneller> oder langsamer.
1: <lacht> das ist aber sehr gemein, was du jetzt sagst. Aber es gibt tatsächlich Leute, die sich da sehr gut steuern lassen und sich äh, überlegen können, wie schnell oder langsam sie reden. Das stimmt. Bei
0: Markus ist es ja, dass er sich bemühen muss, langsamer zu sprechen, weil ich man ihn sonst im Radio nicht versteht.
1: Naja, ja. Also manchmal hatte das Problem. Ich habe aber, glaube ich, das Problem auch manchmal. Und wenn mein gebrochenen Deutsch... Ja. Das
0: habe ich auch. Und dann versteht man mich auch nicht immer. Mhm.
1: Naja, gut. Ich glaube, jeder hat das Problem manchmal. Also... Ähm, was ich gerne hätte um mal auf dein beispiel zurückzukommen ist nämlich genau das gegenteil speech to text also da gibt es natürlich so tools von android diese so halbwegs funktionieren wo ich eigentlich gerne hätte dass es einen gescheiten open source cool gibt der das für mich macht damit ich quasi äh, irgendwelche sachen aufnehmen kann und danach werden ja, in text konvertiert die
0: spracherkennung von google ist ja irgendwie funktioniert richtig gut äh, Zumindest auf Englisch. Nee. Also er hat bisher alles erkannt, was ich gesagt habe, aber das sind Aha. meistens auch nur so Sachen wie erinnere mich morgen daran, den Müll rauszubringen.
1: Mhm. Ja, ja, okay.
0: Also ich habe noch nicht versucht, irgendwelche größere Texte damit zu diktieren. Okay.
1: Ich habe es manchmal versucht, mit so einem Notizenprogramm richten und halt irgendwelche Notizen aufgeschrieben habe, während ich irgendwas anders gekocht habe oder so, also, keine Ahnung, da hat es halt ja nicht funktioniert. Also es hat so halb funktioniert. Vielleicht ist mein Englisch zu, zu, zu kaputt. Ich glaube nicht, dass
0: mein Englisch besser
1: ist. Also, was haben wir denn noch für schöne Lifehacks? Vielleicht gar keine mehr sind wir aber sehr schnell am Ende kommen. Dann kann man doch noch mal was äh, aus diesem Hacker-Geschichte erzählen. Ich habe vorher gemeint, ha, da gibt es ein, ein Beispiel, ähm, wie man, wie wird man Hacker? Und das ist total äh, in irgendwelche Unterteilen, da können wir jetzt vielleicht noch mal drauf zurückkommen, um zu schauen, wie einigt sich das jetzt eigentlich mit dieser ganzen Live-Hacker-Geschichte, was eigentlich eher so ein, so ein, so ein neues Ding ist. Also da gibt es einerseits diese Hacker-Attitude und dann gibt es halt noch einen, einen Satz an Scales, die man vielleicht haben soll, also Sachen, äh, also Fähigkeiten, die man haben soll. Und dann gibt es halt noch das, das Status-Teil, was ich vielleicht eher als weniger wichtig bezeichnen würde. Also da gibt es quasi drei Aspekte, die werden was ausführlicher beschrieben, was es heißt, Hacker zu sein. Also äh, erstmal, wie verhalte ich mich äh, in, ein Problem entgegen, so wie HD früher äh, am Anfang gesagt hat. Das heißt, äh, es gibt äh, ganz viele interessante Probleme und man sollte die versuchen zu lösen und äh, auf einen interessanten Weg zu lösen. Aber auch, äh, man soll nicht äh, diese äh, Lösungen mehrmals, also mehrmals das, das Rad neu erfinden, das sollen wir nicht machen, deswegen Open Source. Und wenn man Langeweile hat, dann soll man was machen, weil Langeweile ist nicht schlecht. Und äh, das Gegenteil, Freiheit ist gut. Also, da gibt es halt diese ganze Cyberpunk-Geschichte, die man bestimmt auch kennt, wo wir heute hier gar nicht drüber geredet haben. Und äh, Kompetenz ist das Wichtigste im Leben. Das ist so die Hacker-Attitude, so wie die das beschreiben.
0: Okay, da passt, da funktioniert ja mein Projekt, das ich ja aktuell nebenbei habe, ja wunderbar, du mit rein.
1: Mhm. Ich glaube auch, da, da passen die ganzen Lifehacks sehr gut rein, weil man sich da ja aktiv neue Gedanken macht, Probleme neu zu lösen, wenn man halt irgendwelche Probleme... Weil ich meine, Hackers haben auch ein echtes Leben. Die Welt behauptet immer, das ist nicht so. Hackers ist sogar 24 Stunden hinter dem Computer. Stimmt aber gar nicht. Manchmal machen die auch nützliche Sachen. Also Hacker, Manchmal? Also <lacht> Hacker, heute,
0: Hacker heute haben auch soziales Leben und sind nicht mhm. Arbeit nicht nur alleine, sind sogar teamfähig geworden?
1: Ja, ja, gut. Also da gibt es auch äh, wichtige Gegenbeispiele. <lacht> Linus Torf als <lacht> Theodorat. <lacht> ich sage jetzt nichts mehr. <lacht> <lacht> okay. Äh, gut, das zweite Aspekt sind die Skills, und also die Fähigkeiten. Und da ist es eher anders. Äh, im Vergleich zu dem Lifehacks. Weil in den Lifehacks, da hat man ja nicht so wirklich Fähigkeiten, wo man sagt, okay, das sind die Fähigkeiten, wenn man ein Hacker ist.
2: Ja, naja, für einen Lifehack brauchst du erstmal Kreativität. Du musst halt erstmal... Das mhm. brauchst du ja im, 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 als Hacker, egal ob in der digitalen oder in der in der realen mhm. Welt, brauchst du ja immer ein bisschen Kreativität, weil klar, Lifehacks klar. sind so, ich probiere Shit jetzt einfach mal aus, mhm. vielleicht funktioniert vielleicht funktioniert es nicht. Mhm. Und wenn du nicht kreativ bist, dann mhm. kommst du erst gar nicht auf die Idee. Und so ist es ja auch beim, im Digitalen so. Man hat ja einen Alt bewährten Weg, den man gehen könnte, mhm. aber um auf was Neues zu kommen, musste ja kreativ sein und erstmal mhm. so, so die zündende Idee haben, so bam, so kann es funktionieren. Mhm. Also, also Kreativität das,
1: gehört da mhm. schon auch dazu. Für mich ist das der, der Hacker-Attitude. Also das ist Attitude, okay. Ja. Finde ich, persönlich, aber ich kann, also ja, was sie hier stellen, mit ja. Basic-Hacking-Skills bezeichnen ja. sind, äh, man soll wissen, wie man programmiert. Man sollte eine generelle ein Ahnung haben von irgendwelche Programmieren und dann nicht eine Sprache lernen, sondern dann das Konzept von Programmieren lernen das ist sehr wichtig und das sieht man halt manchmal in halt so irgendwelche Vorlesungen, wo dann halt Studenten kommen, die eine Sprache können und wenn du die in eine andere Sprache gibst, dann denkst du, das ist, nicht, das ist nicht Sprache X, C Sharp oder Java und die sagen dann, verstehe ich nicht. Und was man als Hacker können soll, laut diesem Tutorial jetzt, ist, dass du verstehen solltest, wie Programmiersprachen funktionieren. und ja, wie man eigentlich heißt, ist ja
0: das Studierziel ja wirklich das pro programmieren zu können und nicht, dass man genau eine Sprache kennt mhm. und nichts anderes. Aber, aber
1: bei nur. euch im Studium ist es schon ziemlich gezielt auf eine Sprache, oder? Habe ich manchmal es ist ja nicht Gefühl. so
0: gedacht, aber irgendwie ist das, was man uh -huh. sich dabei gedacht hat und was die Leute machen, weil uh -huh. sie sich immer den einfachsten Weg raussuchen ja ja was kommt denn anderes
1: also da kommt wieder diesen Gratitude zurück man soll ja nicht immer der einfache weg suchen man soll halt den sinnvollsten weg suchen genau und dann gibt es halt das zweiten teil wo es halt geht um wie man unix verwendet bestimmungsweise linux und man sollte verstehen wie man html schreibt und wie man das, das web verwendet
0: da merkt man doch, dass das Guide etwas älter ist. Also ich weiß nicht. Also heute können die Hälfte der Leute immer noch nicht Google benutzen. Und wenn man, äh, nein, das sage ich jetzt lieber nicht.
2: Und nur wenn man Google benutzen kann, kann man nicht unbedingt HTML.
0: Ja, genau. aber man kommt. also Google benutzen ist bei vielen Leuten schon wirklich...
1: Wie Google ist? benutzen ist auch nicht einfach. Ja, aber. Wieso? Du gehst einfach hin und
2: tippst einen, was du willst. Google ja. ist meistens intelligent genug, um wissen, äh, zu wissen, was ja, du
1: willst. Ja. Andererseits ist es schon, also wenn man sich halt überlegt, wie Computer sich jetzt in die Schule reinbringen und wenn man bestimmt mit Chaos macht Schule, ich weiß nicht genau, was da gemacht wird, aber dass die auch so ein Hauptthema ist, wie findet man Informationen? Und das ist ein nicht triviales Problem. Das hm. ja, ist wirklich also schwierig.
0: Die Leute lächeln, weil ähm, IT-Crowd lächeln die immer. Mal drüber, wenn die, äh, wenn die eine sagt, wenn genau der Satz kommt von der mhm. You can break the Internet when you go tag Google into Google. Aha. Alle lachen drüber. Und ich muss sagen, mhm. aber eigentlich hat sie recht, das Internet ist dabei kaputt gegangen, weil jetzt Google jetzt so viele weil Google, mhm. weil die Leute Google in Google gegeben haben und jetzt Google irgendwelche komischen Sachen macht damit. Aha. Und jetzt eben Google jetzt irgendwie ganz komische Sachen macht, obwohl du eigentlich was ganz anderes gemeint hattest.
1: Ach so. Ja, das das ist insbesondere in dem Moment der Fall, wenn du so einen Google-Account hast und dann öfters mal auf gewisse Sachen suchst und dann versuchst, etwas anderes mit der gleichen Name zu finden. Das ist sehr schwierig. Weil dann brauchst du ja eigentlich einen Browser, die ein Private browsing system hat, damit du halt den Unterschied mal feststellst. Aber gut, das ist ein bisschen off-topic. Äh, das letzte Teil, das da noch steht, ist das wenn von gutes Englisch, also gut Englisch sprechen können.
0: Ja, sprechen vielleicht nicht, schreiben zumindest.
1: Äh, ja, eben, schreiben. Sprechen ist bestimmt auch sinnvoll. Aber also, wenn man Code schreibt, das ist eigentlich vielleicht das, das ganz, ganz Wichtigste. Wenn du Code schreibst und du schreibst es für nachher irgendwo auf GitHub legen oder irgendwo hinlegen oder irgendjemand geben, schreib Kommentare im Englisch. Weil wenn das jemand anderem zukommt, der vielleicht nicht unbedingt fähig ist, in die Sprache, wo du Kommentare drin schreibst, insbesondere wenn du als Niederländer einen Code schreibst, und es halt nur 16 Millionen Leuten gibt, die Niederländisch, ja gut 20 Millionen vielleicht, die Niederländisch verstehen, ist die Chance relativ groß, dass einer dazukommt und denkt, das verstehe ich nicht. Und wenn du im Englischen schreibst, also viele Leute können kein Englisch. Aber die, die meisten Leuten, auch wenn es nicht der erste Sprache ist, sie verstehen etwas angebrochenes Englisch. Insbesondere im Lesen. Naja, also, also es lohnt mein,
2: sich wirklich, Englisch zu können. Die meisten Leute, die programmieren können, können Englisch, weil die meisten Programmierbefehle ja Englisch ja, sind. Und
1: ja, das sagst du ja, jetzt. Ja,
2: klar, man kann sich natürlich auch als Mnemonik einfach sagen, ich weiß das, mach das und so, aber Aha. ich meine, die, die allgemein anerkannte globale wissenschaftliche Sprache ist halt im Großen Englisch und insofern jeder, der jeder, der wirklich äh, mhm. richtig, in vor allem es geht ja nicht nur darum, beim, beim Hacken ja nicht nur darum, zu zu einfach was zu coden, sondern es auch zu verstehen mhm. und spätestens da äh, brauchst du dann wieder Englisch, um um dann das Verständnis auch allgemein noch zu bekommen mhm. und mit anderen austauschen zu können. Also es, das Letzte ist das Hacker, das Hacker zu sein ja. ist ja nicht, nicht wie so ein Hikimori, wie so so so, so. ich hock die ganze Zeit 24/7 an meinem Rechner in meinem Zimmer und ich mache nichts anderes, sondern Und ich mache kein RSC? Genau. sondern Es geht ja auch darum, ich ich, ich mache was und ich ich krieg eine neue Idee, ich habe einen neuen Ansatz, ich verfolge den Ansatz, ich schaffe das und dann nehme ich das Ding ich kopiere es auf meine Diskette, CD, Festplatte whatever und lasse es in der Versenkung verschwinden, packe es in die Schublade und weg ist, sondern ich kommuniziere das mit den Leuten, weil das gehört für mich auch ein bisschen so zum Hacker-Ethos, mhm. eben dieser Open-Source-Gedanke, so das Zeug gehört allen. Mhm.
1: Genau, das ist auch das dritte Teil, diesen Hacker-Culture, wo man sagt, schreib Open-Source-Software, hilf äh, mit, mit das Bauen von dem Software, hilf mit, mit das Debuggen von dem Software. Und da fühle ich mich immer sehr schuldig, wenn ich sowas lese und denke, oh scheiße, ich soll... Ich, soll <lacht> ich sollte mal
2: die, die Windows-Fehlerberichte senden, nee,
1: ne? nee. <lacht> Ich sollte mal die Debugs... Also ich habe auch das mal dass irgendwelche Software nicht, nicht genauso funktioniert, ich habe aber nicht so schlimm, dass es wirklich kaputt ist. Ich denke ich mir dann, ja, ja. Jetzt keine Zeit.
0: In, an, irgendwann ein anderes, wenn äh, ich nicht arbeite, dann soll ich mal wieder das machen. Ja, ich habe aktuell immer das wird ach das Artspild hier ist kaputt, äh, ich es mal von Hand und ach, willst du es jetzt noch, jetzt wirklich noch in das, in das Format fressen, damit das, damit alles, damit das alle davon äh, was haben? Aha ach, du hast keine Zeit und lass es wieder bleiben. Ja, ja. Und dann später ärgerst du dich dann wieder drüber, weil du jetzt auf ein anderes System das, Ding, das gleiche Paket brauchst und es ist wieder kaputt
1: und darf es ja, wieder genau. reparieren. Also heute Morgen ich, hatte ich zum Beispiel das Problem, weil mein Server läuft noch auf Debian Old Stable und da hat man so ein Problem Welches mit irgendwelchen Lokalen.
2: <lacht> Debian Old Stable, das gibt's es doch in den Old Rusty Broken Engines.
1: Wie heißt das. <lacht> So alt ist es nicht. Das ist auch zu alt. Äh <lacht> Kommt es noch aus diesem <lacht> Ja.
2: Kommt es aus diesem äh, ne, Jahrzehnt?
1: Nee. <lacht>
2: Definitiv nicht.
0: Okay. Äh, machen wir Musik. Danach reden wir weiter über Hex. Äh. Und ihr seid euch... Und die Zuschau Zuhörer sollen sich doch endlich melden. Ich bin hier vollkommen verzweifelt.
1: <lacht> ja, wirklich. Du Arme
0: willkommen zurück bei der radio wir hatten gerade das thema schrittzähler äh, diskutiert mhm. also während der musikpause ja genau <lacht> und ich äh, referenziere noch mal die folge über pokémon die ich mit lukas damals gemacht habe äh, folge nummer 8 das werdet ihr jetzt schon sehen ähm, und zwar da hatten wir ja erwähnt dass schritt dass die so im vergleich der schrittzähler irgendwie die pokémon schrittzähler irgendwie so am besten sind also die also auch die von nintendo der in der 3ds drin ist der mhm. pokéwalker pokémon pikachu die pedometer pokémon pikachu pedometer color Aha. <lacht> da gab's viele da gab es viele ich mag's. <lacht> ja die ja da das ja an, hauptsächlich an Kinder gerichtet waren, die ja, das Ziel hat, äh, die Kinder zur Bewegung anzu, mhm. ja, okay. äh, anzuregen. anzuregen. genau. Wie hattest du das bitte genannt? Gamification? Ich,
1: ja, Gamification. Ah, kennst du es nicht? Nee, nicht also, Gamification ist ein relativ breites Konzept, äh, was im Endeffekt nur heißt, ich gebe Leute irgendwelche kleine Rewards wo die halt feststellen, ich bin äh, das Beste in irgendwas oder ich mm. verdiene Punkte in irgendwas, was da nicht Geld ist oder so, sondern einfach so das Intrinsic Reward quasi. Und das wird auch viel in so Geschäftskontakte eingesetzt. Mein Bruder hat dazu einen Kurs gemacht und deswegen weiß ich jetzt ganz, ganz viel davon. Okay. <lacht> also Achievements? Ja, ganz genau. Okay. Also es gibt dazu ein Spiel. Das heißt Achievement unlocked. Ah, okay. Ich sollte das ich mal
0: nachgoogeln. Ich kenne es. Ich habe es gespielt.
2: Ist das das mit diesem Elefanten
0: da?
1: Ja, genau. Da es ja, mehrere okay. davon. Ja, ja. die kenne ich? Okay. Die kenn ich ja. Du
0: wolltest doch kurz weiter. Ich wollte erzählen. noch
1: kurz
2: das sagen. Kam mir letzte, äh, was jetzt kam mir letztens, kam mir dann auch in der in der Pause noch zu ähm, den den ganzen Kameras, die ich erwähnt hatte, die man ja auch offen einsehen kann die ähm, Gesichtsanalyse-Software von Facebook, die ähm, beim automatischen Tagging verwendet wird und ähm, auch zur Verwendung kommt, wenn jemand selber äh, jemanden taggt, also wenn ich jetzt jemanden taggen würde, so, die äh, ist in der Lage, also zwei Bilder zu bekommen ähm, und zu gucken, ob auf beiden Bildern dieselbe Person ist, schafft sie zu 95,2 irgendwie so um den Dreh rum. Okay, das, ein ist, recht viel. das ist recht viel. Verglichen Aha. ein Mensch, der das, äh, der denselben, der dieselbe Aufgabe bekommen würde, wäre mhm. bei 95,5 mhm, wow. Nicht schlecht. DeepFace lässt sich sogar noch weiter verwenden. Man kann anhand eines, wie soll man sagen, partiellen Gesichts, also Anhand eines schrägen Gesichtes zum Beispiel eine ein 3D Modell des, Gesi des Restgesichts erstellen lassen. Aha, okay. Nicht, nicht mit allen Informationen natürlich, wenn du mhm. wenn du äh, nicht perfekte Symmetrie hast, dann natürlich nicht. Mhm. Es sei denn er kann aus aus anderen Bildern extrapolieren, aber wenn äh, die Fest zum Beispiel eine, eine Seitenansicht von einem Gesicht bekommt, ist es möglich, da dann ein, ein, ein eine, äh, ja eine Gesichtskarte zu erstellen
0: okay schön scary. ja scary aber dass es möglich ist ist ja klar aber dass sie es tatsächlich machen
2: ist ja, also es, es gibt Leute die gehen die werden so weit gehen und sagen Geschäfte werden dann DeepFace einkaufen um mhm. Kameras in ihrem Laden aufzusetzen DeepFace drauf laufen zu lassen dann auch noch die ganze Social History von den Leuten auf Twitter, Facebook, sonst was einzusammeln und äh, ihnen dann genau das anzubieten, personalisierte Werbung und personalisierte Shops genau für die Leute.
1: Da gibt es was ähnliches, äh, das machen wir jetzt schon, mit äh, WiFi fi lokalisierung also indoor Localization, wo man halt feststellt, welche Kunden, also nicht wer, sondern dann wo Kunden am längsten im Laden rumstehen zum Beispiel. Um das ja. halt festzustellen. Aber Das ist ziemlich beeindruckend. Wie das genau Ganze das noch können.
2: weitaus personalisierter. Lässt sich mit ja, ja, genau. Sehr, Aber das sehr ist natürlich
1: böse, weil da hat man ja kein Privacy mehr.
2: Richtig. Vor allem personalisierte Werbung dann auch noch. Ja, Dass gut. auf jeder Litfaßsäule nur genau das steht, was du, was dich ansprechen aha. kann.
0: Als ob es außerhalb von deutschen Litfaßsäulen gibt.
1: <lacht> das, was flächen. Man, aha, also das, was man nur mit Filterbubble bezeichnen wurde, ist dann ein Problem, oder? Mhm. Hm? Das, was dann mit Vo Filterbubble bezeichnet wurde. So was ja. Ich glaube, das ist ein Term, ja. der aus der Twitter-Welt kommt, aber... Okay. Also ich habe vor kurzem ein Paper gelesen von irgendwelchen Soziologen, die behauptet haben, dass Bullshit diese Viertelbauer, das stimmt gar nicht, was man da alles behauptet. Aber gut, ist ja noch so ein, so ein Thema.
0: Mhm. Okay. Wir haben noch 30 Sekunden. Ich glaube, das reicht sich, um sich zu verabschieden.
1: Ja, das denke ich auch.
0: Das war Dev Radio Folge no 270. Hier im Mikrofon waren Ricky, Fans und Hade. Wir sehen uns dann in vier Wochen, äh, wir hören uns in vier Wochen. In zwei Wochen gibt es da den Podcast von Markus mit dem Thema, keine Ahnung.
1: Ähm, ich denke, es gibt noch äh, aufgezeichnete Sendungen, bevor wir mit Podcast anfangen. Aber vielleicht wird sich nächste Woche schon was herausstellen.